0: Varmt välkommen till Kväll med Svego denna 3 augusti år 2020. Idag ska vi tala om mångkulturens misslyckande och kanske framförallt om ansvaret. Vem bär egentligen ansvaret för den här misslyckade politiken och den här riktningen som Sverige och stora delar av Europa har tagit? Vi ska också återbesöka coronaviruset, vi ska prata om hyckleriet när det gäller när det här viruset smittar eller inte och kanske även en liten skänga åt vårt eget håll när det gäller källkritiken. Och Sen ska vi också prata om det här med den nya gröna vågen. Är det en sån på gång? Är människor beredda att en massa lämna storstäderna för att flytta ut på landet och dra på sig gummistövlarna och upp med spaden och börja arbeta i jorden igen? Vi får se vad vi kommer fram till. Vi har uppemot två timmar sändning framför oss och glöm inte att prenumerera på Radio Svegot på Youtube. Tryck gärna tumme upp, gilla på den här videon och dela med den till alla dina vänner och bekanta och även en del främlingar. Vi tre som sitter här ikväll är dock inga främlingar för varandra. Vi har gjort det här ett antal gånger förut. Jag heter Dan Eriksson och på min virtuella sida har vi Magnus Söderman. God God. Vad är det som är så roligt?
1: <laughs> björn tog en tugg av någonting. Sitter och äter i radio och tv. Sitter ni och, och sitter ni och
0: kollar på varandra? Jag får ju kolla
2: in i kameran.
1: <laughs> när jag ja. tittar på Björn. <laughs> ja. Vad var det för någonting, Björn?
2: Um, det är en uh, bulle. <laughs>
1: <skratt> ja.
0: hur, hur många timmar Hade du innan sändningen att äta <skratt> uh, jag fick satt den här, bollet, här en kvart visst. innan Och pratade liksom lite om Då, då under den tiden åt du inte en tugga <skratt> Jag glömde bort den <skratt> och
1: sen, och sen, sen när <skratt> nedräkningen var här Då var jag, oh åh bullen <skratt> Jag väntar tills det tills jag räknat ner och vi har börjat, då börjar jag äter.
2: Nej men det jag det är nu börjar ta... Vi hade ju samtal innan och, så här, och sen kommer jag på nu. Att, medan du satt och pratade och inte lyssnade så noga. Och då upptäckte jag min bulle. har. Ska...
0: Här, här sitter Magnus Söderman och där jag... nere är Björn Björkvist. det är han med bullen. Bull, Björn Bullqvist. Eh, så eh, nu vet ni vilka vi är Det står ju annars om ni kollar på videoversionen eh, Så jag tycker det är helt onödigt Att jag berättar det här varje gång Men jag tänker ändå att det är bra att vara överpedagogisk Då vi har en del eh, lyssnare och tittare Med lite svag intellekt ni ja, Men folk brukar
2: komma. ju blanda ihop oss <laughs> Har jag märkt det är... Jag lade det... ut någon film för, för länge sedan eh, Från någon tillställning I Svenskarnas hus Och så var det någon som kommenterade tröjan Som Magnus hade på sig Och det var ju jag som hade den Just det. Fast det är ni också är också rätt lika, när har båda glasögon och sådär. Så. Men du
1: vet Björn, är det inte som så att alltså, när kvinnor bor ihop eller vistas väldigt ofta nära varandra så, mm. så blir ju deras cykler eh, synkade. Och mm. lite så är det med mig och Björn att efter alla dessa år eh, på barrikaden för detta så har vi blivit väldigt lika varandra. Det, det, det är där vi hamnar. Ser, Dan är på väg åt det här hållet. Men han är lite, lite yngre. Va? Så att det är på gång.
0: Det jag funderar mest, Björn, det är liksom hade du en supersnabb fest under nedräkningen när du hittade den här bullen? För dina, dina brillor är nämligen helt på sne också. Uh, uh. Ja, men
2: jag har fel hörlur. Jag hittar inte mina hörlurar. Så fick... nej, de är på
0: huvudet, kan jag säga.
2: Jo, nej, det är inte mina. Jag fick sno ett par av min son här. Så de är lite för små. Uh, så att det det får bli, vad det blir detta jag kan inte ta ansvar för den här sanningen för jag har fel hörlurar jag um, har haft en hård arbetsdag uh, jag har inte riktigt fått upp lampor när jag vill ha dem jag upptäckt, folk brukar ju sitta och påstå sjuka människor att jag är rödhårig men jag har upptäckt att det är framförallt i det här ljuset och idag ser jag extremt rödhårig ut jag är för fan superblond egentligen mm. ja och Så två
1: meter lång, jävligt muskulös.
2: Ja. 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 Men just det här ljuset är inte till min fördel. Jag vet,
0: det är som de här lamporna jag har här, de ligger på 30
1: kilo. Men det, Fan, är... det låter som ett gängkärringar nu i alla fall, det är en <laughs> sak som är jävligt säker.
0: Ja, det är härligt. Ett gäng ja. som ska försöka räta ut ett annat frågetecken här. under de Men bara, här. Alltså,
2: nu när du har tjatats om det här, då, då är det inte konstigt att jag fortsätter rätta upp min bulle under sändningen. Eller måste jag vänta till musikpausen nu? Ja, vi
0: får se. Ni i chatten får avgöra. Ni får skriva om ni tycker att Björn ska äta bulle eller om han ska vänta. Det, det är lite upp till er att bestämma. Vi får se hur, hur liksom stämningen är. Um, och dessutom vill jag jättegärna få ner i chatten Vare sig ni är på Facebook eller på Periscope Eller på Youtube och ser det här live uh, Kom gärna med låtönskningar. Vi har inte valt någon pausmusik Så att uh, Ludvig som är producent Håller koll på chatten Och ser till att det kommer uh, några bra låtförslag Som man skickar vidare till oss Ifall att vi missar det i, i chatten Magnus, vad har du gjort senaste veckan egentligen?
1: Jo du, jag har gjort en hel del, bland annat det här. Dum 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 dum
0: dum 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 dum
1: dum 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 Oj, men av granit. I pride -tider så här är det Pride-tider så. Vem vet vem som vill köpa den här då när de ser den? Uh, ja, det är lite allt möjligt här som återgått. Fantastiskt nummer måste jag säga. Uh, hur bra som helst uh, utav nationalisten. Ute snart i en butik nära dig. Uh, alltså på butiken på nätet till det fria Sverige. Alltid nära dig. Eller i Svenskarnas hus. Mm. Och du som är prenumerant, du kommer ju få den här före alla andra. Fantastiskt. Just det. det, blir väl
0: om man tecknar prenumeration senast i mån så är man ju med mm. från det här numret. För den skickas ju då natt, eller alltså den skickas ju mon, vad blir det? onsdag morgon mm. den femte skickas Just den nu. Så det beror på huruvida man är prenumerant här natten mellan fjärde och femte helt enkelt.
1: Ja, och jag skulle äh... vilja få, jag skulle vilja, jag skulle vilja passa på att läsa lite ur uh, den här tidningen uh, så att ni vet vad vi har att uh, vänta oss. Jag läser ur det uh, Ordföranden har ordet, det är alltså Dan Eriksons text jag ska läsa. Ingenting kan få politiskt korrekta typer att gå i taket med än vita människor som fördjupar sig i vit historia och vit identitet. Detta blev om inte annat tydligt när skådespelaren Peter Stormares dokumentärserie Den amerikanska runstenen, om den så kallade Kensington-stenen hade premiär på Viaplay. Adam Jortén, historiker vid Stockholms universitet och Freie universitet i Berlin går till Storms mot dokumentären på Aftonbladet Kultur. Vill ni veta mer om det och vad som händer, läs Nationalisten nummer 6 snart ute. Bli prenumerant, nationalisten.se. Så, tack så mycket.
0: Götte, uh,
2: vad har du gjort Björn? Um, jag har um, varit och kört Speedway faktiskt. Nej, det har jag inte gjort. Jag har plockat blåbär och sådana grejer som jag brukar göra. Uh, Inte så mycket att uh, berätta. Jobbat som en uh, galning hela veckan. Alldeles för mycket över tid. Uh, och så gjorde jag igår en uh, ny uh, film på Youtube där jag pratar om uh, uh, bögerier och sådana saker. Uh, eller Pride-paraden och uh, hur olika myndigheter förhåller sig till det bland annat. Uh, jag kommer inte ihåg vad den hette. PK-pandemin. Någonting. Mycket bra, tror jag. Jag blev ganska nöjd själv i alla fall. Jag behöver inte klippa bort någonting heller, vilket är ganska ovanligt. Så att, eh, ja, titta på den efter den här sändningen. Eller imorgon, ta det imorgon och gå och lägger efter den här sändningen.
0: Mm. Ja, härligt. Jag själv har jag också varit mycket jobb. Sen var jag inbjuden via konstiga omvägar på en, en fest hos den lokala skytten skytteklubben. Eh, där jag inte är medlem eh, än, eh, men där var det sån här helgrillad gris och, och trevlig stämning. Och eh, jag vågar eh, säga att majoriteten av människor som är medlemmar i skytteklubbar, åtminstone i den här, eh, har hjärtat på rätt ställe så att säga. Eh, det, det var i alla fall det intrycket jag fick av att gå och småprata med folk, om. De var inte så sugna på att rösta på Miljöpartiet. Det var väl ungefär det, det kom fram till. Eller något av de andra blockpartierna som det kallas för i, i Tyskland. Men det har varit en, en trevlig vecka, en trevlig helg. Mycket som har blivit gjort och mycket som har planerats också inför den stora nyöppningen av Svenskarnas hus. Som går av stapeln den 5 september. Och det kommer bli en väldigt, väldigt trevlig dag i gemenskapens tecken med mycket tid för besiktning utav huset, den nya fasaden de nya fönstren, de nya dörrarna de nya, de nya sakerna på insidan som kanske får bli lite av en överraskning vissa saker har man ju redan sett på Instagram om man följer oss där men det kommer bli en, en riktigt Trevlig tillställning med tal och musik och gemenskap och, och grill och sånt där härligt som hör sensommaren till. Och ja, vi tre kommer alla vara där och jag hoppas att du vill komma dit också. Det är ett privat arrangemang så det är bara för medlemmar i det fria Sverige. Det görs inga undantag på den punkten utan som medlem går du in på medlemsportalen friasvenskar.se. Under evenemang så hittar du möjlighet att boka din plats- Platserna är begränsade och de går åt väldigt, väldigt fort. Mer än hälften av platserna har redan bokats upp. Så vill du vara med och delta, se till att boka din plats omgående. Är du inte ännu medlem i Det fria Sverige så går det snabbt att bli på detfriasverige.se eller direkt på friasvenskar.se. Lös medlemskap och sen bokar du in dig på det här evenemanget. Det kommer bli en riktigt, riktigt trevlig tillställning. Det ryktas också om att vi kanske har någon norsk talare på scen. Vi får se. Vi får se uh, vad, vad det blir av detta. Jag hoppas att ni förstår norska allihopa. alla. I alla fall. Nej, det gör ni inte. <laughs> Nej. Ja, men Det kommer bli, bli riktigt riktigt kul Något annat som är kul Är att Sverige vaknar har nu kommit igång igen Alltså Sveriges enda nationalistiska morgonradio Sänder ju direkt Varje morgon 8-11 På sverigevaknar.se Eller på svegot.se Och där Sänder då Daniel Frändelöv tillsammans Med gäster morgonradio Alltså 8-11 Och det är igång sedan idag igen Efter ett sommaruppehåll Så ja Håll koll på det. Känner vi oss redo med formalien nu, Magnus? Alltid redo. Eller klara med den snarare. Redo Alltid. för att gå Alltid. vidare från den. Redo Alltid för några.
1: ett uh, program. Mm.
0: Skönt. Och jag tänker att vi börjar direkt i titelämnet. Alltså det mångkulturella misslyckandet. Och framförallt frågan om vems är ansvaret. Och anledningen till att vi ville ta det här ämnet nu det är ju det här mycket tragiska mordet i helgen på en tolvårig flicka i Norsborg i Botkyrka utav Stockholm, ett av alla dessa invandrarområden som hon sköts alltså till döds vid en bensinmack mitt på natten och det verkar, allting verkar som att hon inte liksom hade tilltänkt offret utan att det var någon typ av drive-by-skjutning mellan olika kriminella klaner och hon befann sig helt enkelt där och, och de här gangstrarna siktar inte så bra utan träffar den här flickan då istället ungefär så och det finns säkert massor att diskutera kring det och det kommer vi säkert att göra, men jag såg då ett inlägg på Twitter från den här polisen Dunkelblå som skrev det som jag har sett så många skriva innan. När ska det vara nog? Hur kunde det bli så här? Så här var det inte när jag växte upp i Sverige. Min reaktion, som alltid till de här människorna som säger det, för att i 99,9% av fallen är det sant, är att ja, från det Sverige som fanns har du röstat för den här utvecklingen. Du har röstat för det mångkulturella samhället. var på hans svar blir vad det alltid blir. Han svarar alltid kritiserar man honom och liksom hans vägval för Sverige eh, genom att rösta Moderaterna och liknande. Eh, så är det, jag har gjort mer för Sverige den här helgen än vad du har gjort i hela ditt liv. Det är hans standardsvar. Mm. Eh, för att det vet vi ju att han är en så duktig människa som är polis och griper tante som skriver neger på Facebook och Ja, jag vet inte, skjuter Down-syndrom barn och sådär. Det är jättebra för Sverige. Jag vet inte, jag är inte speciellt imponerad av människor som är poliser för Sverige AB 2020, helt ärligt. Um, men, vems är ansvaret? Hur kunde det bli så här? Jag vill inte bli förledande i den här frågan, så att jag, jag lämnar det öppet där. Vems är ansvaret att vi är där vi är idag, Björn?
2: Man kan naturligtvis se massa olika ansvariga beroende på hur man tittar på det. Uh, till att börja med så kan man ju ändå konstatera att det är väldigt många människor jag har sett upp till exempel på Twitter och på liknande plattformar som utoppoängterar, jag såg det i Aftonbladet också, att man ska inte göra politik av den här skjutningen. Och mm. där någonstans så hittar man en väldigt bra ledtråd. Därför att de som säger det, det är där vi hittar ansvaret. Det är de som är ansvariga. Det är de som ligger bakom den här politiken. De som nu tycker att vi absolut inte pratar om det här. Utan vi måste prata om andra saker. Vi måste sörja. Vi måste tycka det var lite tråkigt. Vi måste tycka det var lite synd. Och vi måste framförallt börja förbereda oss för hösten. När det kommer nya tv-program att titta på. Och vi måste förbereda oss för kommande val. Men de människorna. Det är... Framförallt människor på vänsterkanten, socialdemokrater, det är vänsterpartister, det är miljöpartister, det är centerpartister. Den här typen av människor, det är de som har drivit en politik som har möjliggjort att vi nu har mängder av kriminella eh, element i det här landet. Och inte bara enskilda kriminella utan hela kriminella släkter som, som rör sig runt och slåss om utrymme, slåss om narkotikamarknaden, slåss om... Um, inflytande på olika sätt över samhället utan att um, rösta om det så att säga um, de som har skapat det här är ju naturligtvis ytterst ansvariga, sen finns det såklart också ett ansvar hos de som höll i vapnet och körde bilen och sådär men, men, men uh, det är ju någon som har hjälpt dem dit
0: mm. Nu säger du Magnus, vem, vem ser ansvaret att, att Sverige är där vi är idag 2020 att vi har det här skenande mångkulturella misslyckandet
1: alltså som Björn var inne på så är det ju alltså det där ansvaret går att fördela ganska brett och vitt och om man vill då man, man kan ju säga att alla som om vi tar när, när Sverige bestämde att det skulle ha en mångkultur. Då, att alla som har röstat från V till KD under den tiden är ju delansvariga. Men någonstans så, så blir det, det, det blir för brett också. Man kan inte eh, hålla varje individ ansvarig för det finns och då har vi pratat om ofta många olika skäl till varför människor gör som de gör eller inte gör som de gör. Um, utan, utan man måste ändå. Eh, så att säga, koka ner det lite. Och då tycker jag att vi hamnar just politiker, höga chefer, eh, oftast politiskt tillsatta. Du hamnar hos eh, en hel del såna här eh, aktivister naturligtvis. Aktivister av olika slag, vänsteraktivister som, som driver de här frågorna om öppna gränser. och Refugees welcome, allt vad du vill. För att det kommer ju visa sig naturligtvis om man ska får ta på de här människorna. Uh, vad är det för typer? Och, och, vi vet under den här flyktingkrisen som, som var den senaste, alltså, stora, när poliserna berättade att, att det kommer då så kallade flyktingar uh, till till exempel centralstationen. och Där kunde de se hur kända kriminella från de här nätverken, hur de då direkt hämtade dem och försvann iväg. Uh, varför har det blivit råare? Varför har det blivit mer skjutningar? Varför har vi den här ökningen? Ja, bland annat på grund av att det finns fler soldater. Det finns fler i subkulturen. Um, och jag menar, om du tar, tar Södertälje-nätverket som har börjat röra på sig igen efter att ha suttit in i tio år eller mer. Det tog polisen tio år för dem att komma till rätta med det här. Det tog enorma insatser. Det visar sig att den här operationen Rimfrost, allt för det, det gör ju ingen skillnad. Ingenting gör ju skillnad eftersom man fortsätter att vägra förstå var i själva, själva grundproblematiken ligger. Så att jag tycker att politikerna har det, har det ansvar de har. Um, alla politiker. Uh, jag tycker att media utan tvekan som fortsätter och de som är politiskt aktiva motståndare mot nationalismen eller mot Sverige på olika sätt och vis. Däremot den, den passiva, liksom vanliga valboskapen tycker jag vi svårligen kan hållas ansvariga. Um, uh, den här gången i alla fall.
0: Och då är ju min roll här att gå emot vad ni säger. Mm. Um, och berätta för er hur det verkligen ligger till. För nu har ju amatörerna fått... <laughs> nej. Uh, alltså, det är helt klart så att det finns olika grader av ansvar. Alltså att vissa har ett större ansvar än andra. Uh, men att det är många som är ansvariga för att vi är där vi är idag. Och jag menar att varje person som, om vi tar 1975 som ett, som ett brytår, eftersom att eh, det var faktiskt då man ändrade grundlagen till att gå från assimilation till integration. Varje person som har röstat på de här sjuklöverpartierna, varje person som har stöttat organisationer för integration, för flyktinghjälp i Sverige och så vidare, är... Medskyldiga är ansvariga till att vi är där idag. Det betyder inte att de har gjort någonting oförlåtligt. Att de här människorna ska brinna i liksom helvetets eldar för alltid och så vidare. Den, det viktiga här, och jag vet inte om det, om det liksom är taget från någon nästan kristen idé eller sådär, men det viktiga här är att erkänna för sig själv att man har ett ansvar i den utveckling som vi har sett. För att bara då så kan man göra bot och bättring och fokusera sin kraft rätt. För att det som händer hela tiden, vare sig det är liksom dunkelblå på Twitter eller i stort sett varenda person man pratar med som har kommit till insikt om de här sakerna liksom, eh, in, i, liksom efter tonåren, så de har varit och röstat på sjukliga partierna, så sä säger de alltid att det inte är deras fel. Jag kunde inte veta. Det är omöjligt. Jag var lurad. Och, absolut, media har fört människor bakom ljuset. Politiker talar med tunga. Allt det där stämmer. Men du måste ändå inse att du har ett ansvar. Att du har ett ansvar. att När, när människor säger, jag kunde inte veta att, eh, att eh, socialdemokraterna ville göra så här. Nej, men då kanske du inte skulle rösta. Då kanske du skulle läst vad de här människorna har sagt i riksdagens talarstol. Det, för det är inte så att det här talet om att svenskarna ska uppgå i det mångkulturella samhället och blanda ut sig och så vidare, att det är eh, någonting nytt. jag tider lyfter eh, i dagarna ett tal från den liberala eh, partiledaren eh, från 1969, nu minns jag inte vad han heter där, jag ska se om vi kan få fram det lite fort. Eh, Gunnar Helen 1969 så eh, håller han eh, eh, ett tal i riksdagen om hur Sverige ska bli ett mångkulturellt samhälle om att det tidigare enhetliga Sverige ska försvinna det kommer försvinna, vare sig ni vill eller inte eh, han, han säger rakt ut att eh, det finns de som kommer vara emot det här det kommer vara hårda tider, det kommer vara etniska konflikter men som tur är, som han säger då eh, kommer människor som är invandrarfientliga att dö ut och så kommer vi gå upp i det här nya mångkulturella paradiset tillsammans. 1969 sades det här från en partiledare i riksdags eh, talarstol. Och absolut, ska jag säga, men jag hade inte tid att undersöka vad alla partierna stod för. Nej, då kanske du inte skulle ha röstat. Alltså det här ansvaret ligger. Du gick och tog det rätten att besluta över andra svenskars framtid och liv utan att ha gjort din research. Utan att ta reda på vad den här rösten innebär. Ja, du är inte ensam. 98 av de som röstar gör exakt samma sak. Absolut. Men det är där ansvaret kommer in. Och varför jag säger att det kanske är en kristen idé. Jag tänker på förståelsen inom kristendomen för att vi alla är syndare och förstår ens egna synder och så vidare. Och först då eh, så kan man nå någon typ av frälsning. och så vidare. Det finns något liknande här. Alltså förståelsen för att vi alla har ett ansvar genom vårt agerande. För att vi är där vi är idag. Det betyder ju inte att varenda person som på 80-talet röstade på sossarna har blod på sina händer för att en 12-årig flicka mördades i Norsborg. Det är inte det jag säger. Men jämt och ständigt när man tar upp den här frågan så får man svaret: Nej, jag, jag kunde inte veta. Jag röstade ju på Moderaterna. Jag var ju aldrig Susse till exempel. Trots att Moderaterna sedan åtminstone 75 har varit för det mångkulturella samhället. Har velat ha mångkultur i Sverige. Då kanske du säger, ja, men jag kunde inte veta vad mångkultur innebar. Nej, då har du återigen inte gjort din hemläxa. Då har du inte tagit reda på det. Det fanns nationalister i Sverige som berättade om det här. Det fanns massor av erfarenhet framförallt från USA. Vad det innebär med raskravaller redan under den här tiden. Det här gick att ta reda på. Och många gjorde det. Starka nationalistiska rörelser runt om i västvärlden levde och frodades under den här tiden, 60, 70, 80, 90-talet. Informationen fanns där om man hade varit intresserad. Jag kräver inte att alla ska vara intresserade. Jag kräver inte att alla ska ta reda på det här. Men då måste man bara erkänna det. Nej, jag har ett ansvar. För jag gick och röstade på den här, de här partierna utan att ha tagit reda på vad det faktiskt innebär. Och det är här jag menar då. Vi alla har någonstans ett ansvar i olika grad. Men vi måste erkänna det för oss själva. För först då så kan också en, en viss börda släppas från våra axlar. Ja, nej, jag gjorde fel. Eh, och nu ska jag göra rätt. Och det är, det är mänskligt att fela och alla gör det. Och vi har många, vi har, alla vi tre här också, även om vi har varit nationalister sedan tonåren, har gjort saker som inte varit det mest produktiva eller liksom lätt lättaste. att alltid liksom starkas framåt för vår sak. Vi, vi har gjort fel vi också. Vi bär också ett ansvar till vad vi är idag. Men jag, jag är så oerhört trött på vare sig det är liksom Dunkelblå eller någon annan som påstår att Nej, jag är oskyldig. Det var de andra. Alla lurade mig. Och Det gick inte, vi gick inte för att få veta. Jo, det gick att få veta. Det gjorde det. Sluta. Sluta säga det. Erkänn bara att ah, jag gjorde fel för att jag var inte tillräckligt intresserad för att ta reda på vad det här innebar. Eller jag var till, för upptagen med annat. Visst. Det var så. Men man måste någonstans inse det här ansvaret som vi alla bär på.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle förnedra folk lite mer än vad du gör nu. Faktiskt för att jag, jag, jag ska konstatera att jag, jag vet inte om jag håller om ansvariga ändå. För att eh, man kan inte hålla barn ansvariga för sina, för sina handlingar. Något sätt där. Och Du har förvisat rätt i att hade man läst till sig, alltså studerat jag menar, det här var ju ända 50-talet och fanns fortfarande Rådsbiologiskt institut. Det fanns en uppskjut av litteratur som förklarade det generativa eh, problem med massinvandring och mångkultur och vad du vill. Så att, eh, saken var den att alla var barn. Alltså, i, i kunskapsnivån måste på vissa områden vara väldigt låg. Det vill säga att man inte brydde sig, man förstod inte, man läste inte. Um, jag menar, kunskapen finns där. Såklart gör det. Det är samma med... med du tar upp det kristna perspektivet. Kunskapen om vad, vad, vad som står i, i den boken finns ju också. Om man bekymras om att läsa lite översättningar och, och fundera. Men gör, folk gör inte det. För folk är barn i sådana fall. Jag får fortfarande svårt att hålla dem ansvariga ändå. För att ä, ett barn gör ju saker eller gör inte saker. Äh, jag menar för att förstå att du då, om du inte sätter dig in i... Partierna och den demokratiska processen då ska du inte rösta. Det kräver ju att du sätter in en filosofin kring demokrati och vem som ska rösta. Um, jag menar, det ligger ju någonstans där att du måste förstå det och jag tror inte att människor förstår det precis som att de idag en sån som dunkar i blå faktiskt inte förstår att han är demokraturens kreatur och det är för att han är ett barn, det är för att han inte dricker bröstmjölk och det är vad de flesta människor gör, de klarar inte av att äta fast föda rent intellektuellt och det i sin tur har ju att göra med att du har en, en, en stat som har gjort allt den kan för att hålla folket på den nivån så att där har du ju återigen ett problem i att du inte kan bryta dig loss ur dessa bojor om du inte får lära dig att tänka fritt och, och tänka... Um, alltså, Förstå vad det handlar om. Och, och ja, det, det är ju en, det, det en evig ond cirkel. Um, så att uh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag håller med uh, naturligtvis. Men uh, sen kan man ju fråga sig just. Uh, är människor ens förmögna att förstå uh, konsekvenserna av sina beslut? Ja, jag vågar och hävda att de flesta inte är. det.
0: Nej, alltså, man, man kan ju absolut säga att det här systemet uh, och, och liksom man säger det demokratiska systemet i det sämsta bemärkelse lever ju på att folk inte tänker. Det vet mm. vi. Alltså det, 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 det är så enkelt. Eh, men jag tycker inte heller att man eh, kan begå frukt fruktansvärda övergrepp på människor och säga jag följde bara order.
1: Mm.
0: Att mm. du liksom var tanklös och bara gjorde att du inte tänkte. Det är liksom, du, 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 har, ju fortfarande, du har fortfarande ett ansvar. Alltså jag, jag, jag menar att man har ett ansvar och eh, det, det må vara liksom en piss i Mississippi mot vad liksom Wallenberg och, och Olof Palme och så vidare har gjort för att skada Sverige. Men, men du, det, det är ju fortfarande så att man genom att hela tiden skylla ifrån sig och säga att nej, jag har absolut inget ansvar mm. trots att man under 10, 20, 30 år har liksom röstat på partier som har haft inskrivet sina partiprogram att mm. Sverige ska ha invandring, mångkultur och så vidare. Eh, att bara liksom slå ifrån sig och skylla ifrån sig eh, jag menar att då kan du inte riktigt um, eh, jag menar att då kan, då kan du inte göra en ordentlig analys av vad du har gjort fel och därmed göra helt mm. rätt. Att, ja, men absolut, det det absolut. är för ens egen skull Det är inte att du behöver gå upp på torget och ställa dig Jag gjorde fel, det är mitt Nej. ansvar Utan det handlar ju om för en själv ja, men, Att man du,
1: inser det Du har ju inom, du är inne på tron igen Så låt oss fortsätta lite där i alla fall Där har du ju idén om vikten om, om uh, Och katolikerna tycker på ett sätt Och jag tycker på ett annat sätt Och andra tycker på ett tredje sätt och så vidare Men det handlar om att du inför någon Säger okej, okay, fan jag har gjort det här och det här och Det här det var dumt va Nu friden kallas ju psykologer som man ska gå till och och skillnaden mellan att gå till en psykolog förresten Och gå till en, en sin, sin liksom broder Och vikta sig Det är att psykologen får gå till resten av livet När du pratar med din fader i himlen Så är det lugnt ganska sådär på en gång Men det får ni välja själva Men det finns någonting i detta Som du är inne på Dan Att, att förklara och berätta för någon Lätta ditt hjärta och säga Okej, okay, jag, jag var delansvarig, jag har, jag har gjort detta Men nu ska, jag fan, nu ska jag visa att jag kan göra annorlunda Och det är viktigt Jag håller med dig, alla bör Alltid fråga sig själv Vad har jag ställt till med Och sen vikta sig själv Antingen för sig själv eller för någon som man litar på Berätta, få ur sig detta och sen gå vidare um, och, och det gäller Alla de här jävlarna som säger att de inte hade Något ansvar och nej men jag har inte gjort det titten och datten och jag har alltid bla 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 De om några för ju vidare Den här lag De här lagbrotten, den här laglösheten Det här de håller på med och jag laglöshet bara för att klargöra vad jag säger så, det att de, de bryter mot de fundamentala naturlagarna um, och, de, och de gör det fortsatt. Och det gör man tills man erkänner att man är en lagbrytare som, som är i behov av tillrättavisning. Och en del av vår uppgift som nationell opposition det är att tillrättavisa de människorna som du gjorde med Dunkelblå som gömmer sig bakom sitt alias. Tillrättavisa dem och säga det du din jävel va? Så, uh, och så får de väl hata oss ännu mer. Uh, eller så tar de det till sig. Men uh, det måste sägas. Så det är helt sant.
0: Björn, hur är galen är jag?
2: <laughs> oj, oj, oj. Folk skulle bara veta. Men um, i den här frågan så är det väl... Jag kan ju säga så här. Jag, jag träffar ju väldigt mycket människor uh, i mitt vanliga civila yrkesliv nya människor varje dag och eh, jag går ju aldrig runt och pratar politik men det gör däremot väldigt ofta de människor jag möter mina kunder och 95% av dem är väldigt förbannade på invandringspolitik. men tämligen ofta senast idag faktiskt eh, så flyttade jag en tant eh, som berättade att hon eh, röstar på Moderaterna men hon är hon funderade på att sluta under Reinfeldt för att hans invandringspolitik var ju inte så bra. För att, men idag kan hon med stolthet säga att hon är moderat igen. Och hon hoppades att jag och min kollega också röstade på Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna. För det skulle nämligen föra Sverige på rätt linje igen. För några dagar sedan så träffade jag en annan människa som sa att han numera var Sverigedemokrat. Han har tidigare röstat på Moderaterna. Men Reinfeldt förstörde ju det här. Reinfeldt förstörde Moderaterna. Och eh, efter det så kunde den här personen inte gå tillbaka. Och jag eh, har ju valt... Alltså jag, jag pratar inte politik på jobbet för att jag vill behålla jobbet. Eh, så Därför så lyssnar jag bara. Jag tar in och eh, bearbetar för mig själv och kanske gör något annat av det sen. Men jag pratar inte politik just med den som pratar politik med mig på jobbet. Eh, men det man ändå funderar på lite grann är ju att är det inte snarare så att... Reinfeldt förändrade inte Moderaterna, inte när det kom kommit till invandringen, definitivt i andra frågor, men inte i invandringen. Däremot så kanske den här människan just vid det skedet började vakna till och upptäckte att invandringsfrågan är jävligt viktig. Och invandringsfrågan, där går Moderaterna tvärt emot vad den här personen i fråga själv tycker. Och då inbildar de sig någonstans att innan Reinfeldt så var Moderaterna ett väldigt invandringskritiskt parti. Som om det inte är väldigt lätt att gå tillbaka i historien och titta. Vi pratar om 75 som en, ett förändringsår, absolut. Men Moderaterna var inte svåra att övertyga där. Där den politiska kampen där de satte in alla insatser för att förändra något parti. Det var ju Socialdemokraterna därför att facket vill inte ha någon enorm invandring. Det var sossarna man var tvungen att påverka så att de skulle börja ändra inriktning. Moderaterna var redan på tåget de ville ha billig arbetskraft de ville ha hit människor från alla möjliga håll därför att rotlösa människor är betydligt lättare att styra i ett konsumtionssamhälle vilket är det Moderaterna har eftersträvat åtminstone sedan efter andra världskriget Karl um, Bildt under hans period så slog Sverige nya invandringsrekord varje år vilket sedan Ingvar Karlsson försökte strypa lite grann när han kom in um, så, så att komma och hävdar att Moderaterna plötsligt förändrades med Reinfeldt. Det är ju bara för att man är blind eller för att man verkligen inte vill se. Man vill inte inse att man själv eh, förändrades. För jag kan mycket väl tänka mig att de här människorna som röstade glatt på Carl Bildt de, de var för EU, de eh, kanske för NATO, de hade lite idéer om lägre skatt och så vidare. Invandringen var ingen fråga för dem därför att det fanns inga invandrare där de bodde. Men när Reinfeldt väl tillträdde då hade det börjat komma så pass mycket invandrare överallt att de började uppleva det som ett problem. De såg dem ute på gatorna, stadsbilden förändrades, det där lilla kaféet eller järnhandeln som fanns tidigare har lagts ner och istället ligger någon pizzeria eller någon utländsk hårfrisör eller vad som helst. Och då börjar man uppleva att det här är inte det Sverige jag växte upp i. Man läser om skottlossningar och man kanske till och med hör skottlossningar och bomber och liknande och man känner att det här är inte det Sverige jag vill ha. Fan jävla Reinfeldt vad han har förstört det här. Men han var ju bara den sista i ledet. Han var ju en naturlig följd av Carl Bildt och alla de andra landsförredarna före honom. Och det måste ju ändå människor se för att den här invandringspolitiken kom inte från någonstans utan den har ju pågått i årtionde efter årtionde. Det har ju bara accelererat. Det är inte så att det har plötsligt uppstått. Det uppstod ju inte plötsligt 1975 heller utan även det beslutet var ju en följd av väldigt hårt arbete från aktivister, invandringsaktivister som höll på i åtminstone ett årtionde och arbetade för att förändra svensk politik. Och där var Moderaterna definitivt med på tåget, liksom så småningom Socialdemokraterna och alla de andra partierna.
1: Men det finns några problem här ett sånt här problem det är just det här att förstå och det är återigen att man inte kan sin historia. Det Björn berättar är ju helt sant. Är det några som i det här landet har varit för massinvandring så är det moderater, borgerligheten. Vänstern har varit mycket mer Det Du det till och med kpml som var ute och demonstrerade mot det här i Göteborg för många år sedan. Um, så, så så är det ju men det är ju samma som det här att jag menar, AFA är fascister nej de är inte fascister och det är det som är problemet, hade de varit fascister hade det varit helt okej okay att göra med dem och så vidare och så vidare, all den här begreppsförvirringen och just det här problemet med att, att många människor nu har tillgång till sociala medier kan liksom blö, vräka ur sig sin dumhet och det gäller också då folk på vår sida som ibland är dummare än, än liksom tåget Gör ju hela ännu svårare. Och här sitter då ett antal personer. Vi, tillhör, vi tre tillhör dem och det finns fler. Och försöker nå ut med det så här. Men vänta, nej. Tuff upp inte lösningen. Han är en del ut... Ja, nej, 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 nej. Ja, men, och så vidare. Och det gör det hela problematiskt. Och sanningen är ju den. Återigen då, om vi tittar. År 2000 så gruppbål togs en 14-årig flicker rissne. Det är kanske den stora, första stora gruppvåldtäkten i alla fall som, som jag känner till det var då det
3: började
1: inom situationstecken uh, och vi var ute och, 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 och berättade om det här till människor, det här är vad som hände nu och så vidare och, och, och somliga sa, men nu får det vara nog. men det hände ingenting, alltså 20 år senare så gruppvåldtas, det fortfarande flickor, uh, och, och att en tolvåring mördas nu uh, av en förlupen kula det var bara vänja dig titta på USA som ändå till viss del ligger 20 år före oss kanske Alltså, där har man ju det här varje dag. Det här med drive by och liknande. Och det kommer fortsätta så i Sverige. Det finns ingenting. Det är ingenting som tyder på att det här skulle ändra sig. Och jag menar, sanningen är den att tidigare så höll de sig väldigt mycket nära sina egna förorter. Men nu börjar man ju röra sig... Um, Ännu vidare kring. Så att, så att uh, jag läste att de hade haft något, något sånt här kriminellt gäng som hade stormat någon nattklubb i Stockholms innerstad och så vidare för att de inte fick gå på krogen och så vidare. Så alltså, det är ingenting nytt det här. Du hade ju de här som sköt in i någon nattklubb för det var ju också 20 år sedan eller någonting. Är det mer, 94 tror jag 94, var. 4, 3, så. Ja, precis. Mm. Alltså det den här typen av alltså det är en, det är en del av det mångkulturella samhället och faktum är att den här senaste flyktingkrisen som så många har vaknat till, så alltså, återigen, även på, i början på 90-talet så hade vi problem i vissa områden mycket mer än andra, naturligtvis. Men, men nej, det här kommer ju inte göra någon skillnad. En 12-åring här, en 14-åring där. Alltså i USA så mördade Black Lives Matter en 8-åring. <laughs> som att någon brydde sig. Det, det är ju inte mm. ens intressant i media. Så att nej, nej, det, det här kommer bara fortgå och bli värre. Så så enkelt är det med den saken. Så att det. Det är värt att ha i åtanke också, kan jag tycka. Mm.
0: Nej, men alltså, det bygger ju också, mycket av det här bygger på en total falsk föreställning om samhället och, och vad vi är. Och där, där våra fiender, alltså nationalismens, traditionalismens och, och eh, så, våra fiender har, har gjort ett bra arbete. Genom att få oss att tro under flera generation, generationer nu, att vi någonstans är vid historiens slut, alltså den liberala demokratin är nirvana och medierna finns för att spegla verkligheten och så vidare, de är inte alls aktivistiska eller har en agenda, möjligtvis på ledarsida men liksom nyhetsjournalistiken är, är opartisk och så vidare vilket såklart inte är sant, inte för att de nödvändigtvis ljuger hela tiden men för att man alltid gör ett redaktionellt urval vad ska man skriva om och hur ska man skriva om det det är självklart, men det finns en föreställning om och den här föreställningen hade jag själv som barn. Men jag tycker att så fort man liksom börjar tänka så ser man ju att det inte är sant. Alltså, eh, nej, men vänta nu. De, 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 tidningarna har ju en helt annan uppgift än att ge någon form av objektiv bild av vad som händer i världen. Eh, jag förstod tidigt att det är dessutom omöjligt att ha en helt objektiv journalistik. Just för att du alltid måste göra ett urval. Eh, och och när man inser att det finns olika krafter alltså olika politiska krafter som, som försöker dra åt olika håll att det hela tiden är en dragkamp och man kan liksom göra det till en dualism mellan gott och ont eller höger och vänster eller så, men det är hela tiden en dragkamp och man förstår att media har en roll i den här dragkampen det kulturella etablissemanget har en roll i den här dragkampen kapitalet har en roll i den här dragkampen då förstår man också att ingen är objektiv allt är politik i det här läget. Och eh, då måste man hela tiden filtrera den information man får. Men det här, 98 procent av svenskarna, till och med de som idag eh, pratar om liksom fake news, media och sådär röstar på Sverigedemokraterna. De allra flesta förstår inte ens de här grundläggande, eh, den här grundläggande dynamiken som, som, som allting bygger på. Och det märker man ju som, som Björns exempel. Men när man pratar med någon, jag, jag stöter på det ganska ofta också att folk eh, är förbannade Jag hade när jag bodde... I Hasselfors senast så pratade jag med, med min hyresvärd som, ja men han spydde gall över invandringspolitiken och sådär. Så, ja men liksom, det blir bra om liksom Moderaterna kommer till makten och kan styra upp det här. Sossarna har försökt att landet tillräckligt länge nu och sådär. Ja, ja, nej. Tror det du liksom? Jag, jag vet det är lite som att någon säger till mig liksom, ja men eh, det luktar säkert här så jag ska kräka så det lyckas ännu mer äckligt. ja Jag tror inte det kommer lösa problemet liksom. Eh, och Allting bygger på den här felaktiga föreställningen om vad vad som vad, vad världen faktiskt är och hur samhället faktiskt fungerar. Och när man har den felaktiga analysen så kan man inte heller komma till, um, till rätt resultat. Men det är ju här jag menar att ansvaret finns hos oss. Att, att faktiskt mm. sätta oss ner och fundera och försöka genomskåda det här. Och har man inte gjort det jag förstår att alla inte gör det men då har man ett någon typ av ansvar här och det, det, det måste man kunna erkänna om inte annat för sig själv.
2: Mm. Alltså jag, jag tror ju, vi, vi kommer ju någonstans um, sista ämnet gå in på det här, så jag ska inte göra det för mycket nu, men jag tror ju någonstans i grund och botten alltså om vi tittar på människan och vad vi är för någonting. Vi, vi började gå runt och vara samlare och jägare och utvecklare så småningom och insåg att fan, vi behöver inte hålla på och kuta runt överallt utan vi kan sätta vårt eget bo, vi kan slås ner i en grotta eller bygga ett Hus av grenar och, och vad där och hålla våra djur in till oss och sedan döda dem när vi är hungriga istället för att uh, ut och jaga dem. D det är liksom det grundläggande i hela mänskligheten och jag tror ju någonstans att det är fortfarande där människan är och så lite nya emellanåt och, och eh, sex naturligtvis för reproduktionen eh, så, så finns det ju som en naturlig instinkt också. Och det är där någonstans människan är och det är det det handlar om för de allra flesta människorna. Man vill ha ett hem, man vill ha sin mat, man vill eh, roa sig. Punkt. Det, det, det är så det är. Och, och sen avkräva då varenda människa att de måste gå och bestämma vart fjärde år hur Sverige ska styras. Det, det är ganska absurt i grund och botten därför att de flesta har ingen aning. De går inte runt och tänker på det på dagarna. De går inte runt och tänker på det överhuvudtaget. Och sen ska de alltså framförallt Mona Salin var ju duktig på det där och alltid tjata om att det viktiga är inte vad du röstar på utan det viktiga är att du går och röstar. Varför då? Alltså varför ska det vara viktigt om man inte är intresserad av politik om man inte bryr sig? Varför är det då viktigt att gå och rösta? Det är bara för att då hamnar rösterna på socialdemokraterna. Det viktiga för vanliga människor är ju att de lever, att de mår bra, att de klarar sig, att de har en omgivning som de trivs med det, det handlar inte om speciellt mycket svårare saker så att, jag vet inte det är svårt att man ska skylla på vanliga människor som har röstat på sossar och moderater för att, för att de inte är kloka nog. men precis som Dana är inne på de måste ändå inse att de har gjort fel det, det är ja, grunden jag,
0: jag tror att man måste skilja på, skylla på och att inte att man har haft ett ansvar Uh, jag menar inte. det här handlar inte om att picka finger och säga att det här är ditt fel utan det är just den här reaktionen när man, när man säger jag har inget ansvar, jag kunde inte veta bättre det är det jag inte köper utan det är mycket väl så att du inte visste bättre men du kunde ha vetat bättre alltså har du ett ansvar för du har inte gjort det, liksom den, den, det arbete du skulle ha gjort innan du tog dig i makten att gå och bestämma över andra människors liv vilket är vad du gör när du går och röstar det, det är ju en oerhörd makt på det sättet, även om den liksom är, också kan på många sätt fungera som en schymär. Men du tar det ju makten över andra människor. Du tar ju makten över andras barn. Men du har inte, hur mycket tid har du investerat innan du tog den här makten? Och, och, och då menar jag, då har man ett ansvar. Sen, sen absolut, jag, jag, liksom man, man är, man är född bakom ljuset. Man, på, på sen, sen tycker det.
2: Sen tycker jag ju också, ska jag säga att jag tycker att man, när det är val, att man ska gå och rösta på ett invandringskritiskt parti. Men det är ju för att det här systemet ser ut som det gör. Jag hade mycket hellre haft ett annat system som inte byggde på att en massa människor som inte har en aning om någonting ska sitta och bestämma över allting. Jag menar, man sätter inte en helt okunnig människa liksom bara, ah, nu är det dags, nu är det varit fjärde år här så nu ska du in och operera. Nu ska du köra bussen. Jag har aldrig kört en buss, jag är för fan handbollsspelare. Ja, ah, men nu är det din tur. Mm. Alltså det, det är sinnessjukt att ha en idé om att alla människor ska kunna verkligen förstå vad som är bäst för ett land. Hur man ska styra ett land. Eh, systemet är fel, men nu är det fel. Och då tycker jag att man ska rösta eh, i och med att, om inte annat för att sända någon form av signal och visa andra att vi är fler.
1: Men det, det finns
0: ju... Ja, alltså jag får bara säga eh, innan jag släpper in det här, Magnus. Eh, att det finns ju ett, ett problem för jag ser det i chatten här, någon som skrev att nu är det många som har vaknat upp till det här och så vidare. Ja, Är det det? På allvar så alltså, är det verkligen det. 99% av svenskarna röstar mot återvandring. De röstar på partier som inte är före återvandring. Det finns, de röstar antingen på sju partier som är för integration eller ett parti som är för assimilation. Inget parti, om vi ska prata sen om vad är lösningen på det här och så vidare, för det kommer ett sådana frågor också. Inget av de partierna som är i riksdagen eller som 99% röstar på vill ju, eller kan ju i grunden lösa den här problematiken. Mm. Inte med den politik de har presenterat nu i alla fall. Sen om de har en hemlig politik som de kommer att presentera när de har makten. Det, det kan man ju liksom inte spekulera om. Då, blir det, då kan man lika hålla på med lotto. Liksom. Um, men, men har de verkligen insett så mycket? För jag märker när jag pratar då med människor som... som Liksom ska rösta på Sverigedemokraterna och så där, som nu har sött och allt går till helvete så är det ju liksom ja, men, men de vill ju fortfarande ha globalisering, de vill fortfarande ha eh, liksom en stor del utlänningar i Sverige de vill, så länge de liksom inte har slöja på sig och så länge de inte går i muskén så, så liksom gör de ingenting och jag har ju ändå liksom Tajfru och, och sådär så att alltså, har de verkligen, jag, 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 jag tror är snarare så här att de direkt negativa konsekvenserna av massinvandringen som kriminaliteten, klankriminalitet och så vidare har kommit mycket närmare och man börjar bli rädd om sitt eget skinn och man försöker desperat hitta en lösning på det men har de, när jag återigen säger det göra den här analysen, förstå vad problemet är är det verkligen så många fler som har gjort det?
1: Nej. Jag menar inte att så här,
0: kasta svarta piller till er nu utan vi måste, vi måste ju fråga oss själva är det verkligen så många som på allvar har insett vad problematiken är och varför ett mångetniskt, mångrasligt, mångkulturellt samhälle aldrig kan fungera så harmoniskt som ett etniskt, homensamhälle kan? Jag är osäker. Det är säkert fler än vad det var för 15 år sedan men är det så himla många? Tyvärr tror jag inte det.
1: Nej, det är det inte. Varför skulle det vara det? Jag menar, det? det, Som du säger, visst det kommer närmare och sådär, men det är fortfarande så att du kan leva ett ganska bra liv. Och sen måste du förstå också att det finns någonting som, som heter att du vänjer dig. Det finns en bra låt om det. Du vänjer dig vid gängskjutningar. Du vänjer dig vid osäkerhet. Du vänjer dig vid att köra dina barn till hockeyträningen eller någonting istället för att ta istället för att barnet ifråga får gå dit. Det har man ju gjort i USA till exempel. Där har man det tåg, Man pratar med sina barn om att akta det för det här, akta det för det där. Ja, så att det är inga konstigheter. Det där kommer folk. Det, det, nej, nej, nej. Det är inte så många. Och jag har svarta piller hit och dit Um, jag, jag hoppas att de som lyssnar på det här kan, kan förstå verkligheten jag skiter i hur jobbet är jag, jag, jag bryr mig inte om, om det om man blir lite ledsen ögat va? för att det här handlar om, om vårt folks framtid och vår nation uh, jag kan sitta här och kasta liksom, uh, prideflaggor omkring med glatt och mysigt och allting kommer lösa sig sådär, men då ljuger jag ju utan vi måste vara seriösa vuxna människor, till skillnad från det här packet där ute så dricker vi inte bröstmjölk när vi har passerat en viss ålder. Vi äter fast föda rent intellektuellt. Och med det så kan jag väl också hoppa in då, tycker jag, på den frågan som ställs. Som jag hittade här. Uh, vad är lösningen till det här eländet då? Ja, det ska jag be att få tala om. För det vet ju nämligen jag. Och lösningen är uh, precis det som Edmund Burke tillskrivs skulle ha sagt. Uh, och det här gäller alla er, alla er som lyssnar. Uh, jag tror inte att det var han, det, det ifrågasätts huruvida det var han eller inte, men det här citatet lyder Det enda som krävs för ondskan att triumfera är att de goda inte gör någonting Och så länge vi fortsätter att inte göra någonting Alltså, uh, allt förutom att inte göra någonting är lösningen Det vill säga, säg någonting Gör någonting. Betala in pengar till de som säger och gör någonting. Var med och hjälp till i oppositionen. Rösta naturligtvis. Stötta. Jag ser att man skriver om Jeff Ahls, eh, Jeff Ahls eh, Youtube. Stötta den. Stötta Björn. Um, ni behöver inte alla hamna på frontlinjen uh, Skulle man fördjupa det här så kan vi se de olika aspekterna av den opposition, du har ditt arriärgarde Du har propagandisterna, du har anförarna Du har den här breda allmänheten Alla har sin plats Men så länge du inte gör ett jävla dugg, ärligt talat uh, Och att lyssna på det här programmet Men ingenting annat, det är att göra inte ett jävla dugg Ska jag be att få så länge man, Så länge det fortgår Ja, då låter de goda människorna, de onda, att göra som de vill. Men så fort de goda människorna börjar göra någonting, ax och lite, någonting för att, för, att, för att flytta fram våra positioner, ja, då kommer den här ja, hydran att i snabb takt bli av med sina huvuden. För att det finns någonting här. Och det är att, att sanning, rättvisa, alltså det som är rätt, faktiskt jagar bort det här onda mörkret. Det är så. Tänder du en lampa i ett rum- och det spelar ingen jävla roll hur mörkt det än är. Tänder du lampan, då flyr mörkret direkt. Och det är så. Och det har historien visat oss om och om igen. För vissa så kan det vara enkel propaganda- men det finns en sanning i detta. Testa och säg sanningen i ett rum fullt med människor- och du kommer få se hur någonting händer. Det, 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 det är en, befriande, en befrielse som sker- Ja, och du får vara beredd att det kanske kommer Kosta dig lite, men som sagt Mätta mun efter massäck, gör inte mer Än det du klarar av, naturligtvis Så kan du inte göra som du tycker Någonting utåt sett Ja men se till att hjälp dem Hjälp de människor som gör någonting att kunna fortsätta med det. Och det är inte svårare än så. Det är lösningen. Sen kommer lotterna falla olika. Det kommer hända en massa saker. Vi kan inte förbereda oss för alla eventualiteter. Men har vi den grunden? Har vi en massa goda människor som faktiskt gör någonting? Har vi den här tysta majoriteten som, som hjälper till på sitt sätt? Ja, då har vi kommit bra mycket längre än vad vi är idag. Mm. Vad är lösningen Björn?
0: Björn försvann. Det här vill inte jag vara med på så jag, Nej, det var som det ett stort var inte. ansvar Behöva svara på det. det verkar som det var något eh, tekniskt strul där, Så han loggade ut och in igen Det är så när vi sitter på de här eh, skakiga Internetuppkopplingarna, eftersom vi att vi alla Mer eller mindre bor i skogen eh, mm. men, Och det ska vi prata om sen i, i ja, Efter musikpausen Det här med Precis. att bo i skogen och, Om det är något för alla Ja Nej, um, ja. och jag, när jag satt och förberedde mig inför kvällens sändning så tittade jag igenom lite gamla riksdagsprotokoll för att det här just det här med mångkultur och invandring och sådär. Jag hittade ju en, från första juni 1990, det. Och det. här, vet jag, jag, jag började skratta rakt ut när jag läste igenom det här. För det mm. roliga är ju med sådana här eh, protokoll är att man, man eh, skriver ner allting när folk applåderar och så vidare. Mm. Eh, och det här är alltså 1 juni 1990. Eh, och det är ett, ett tal eh, av riksdagens talman som då var Socialdemokraten Tage G. Petersson Eller hur Björn Petersson?
2: Tage G. Petersson.
0: Peterson, um, den som med de ett T, och uh, åklagaren. Men man uttalar
2: det är väl fan, det, så det är ju frågan om. Det finns ju massa jävla konstiga arabiska namn som jag alltid blir hånad för att jag uttalar på svenska som det står. Man uttalar inte alltid saker som det står, och i det här fallet så uttalar man det: Pettersson. det är fan inte mitt namn.
0: Åklagaren Christer Petersson är mycket noga med att han heter Christer Petersson och inte Christofer Petersson. Eh, alltså Tage G. Petersson.
2: Jo, men om det har sprungit runt någon jävla tokig moderat som, som Tage G. Petersson avskydde som hette Tage G. Petersson, då hade han säkert kallat sig för Tage G. Petersson, men nu finns det ingen sån och då gick det bra.
1: Jag håller med, alltså det är intressant att Tage G. Petersson har jag alltid sagt om Tage G. Petersson. Men jag du har aldrig sagt min... hans namn förut. Jag har sagt hans namn flera gånger. Magnus och jag pratar
2: om honom flera gånger i veckan.
1: Men, men jag är beredd att böja mig inför det faktum att det är det som står, det står. Det skrivna äh, vinner, alltså Tage G. Petersson. Jag ber om ursäkt här, Tage G. Petersson, att jag inte ja. har sagt det tidigare.
0: Vi kallar han bara för Tage då,
1: för Ricka. I alla fall, uh, han Tage talar gay. då
0: Tage Gay, Tage gay Peterson. Uh, för det är G är gay på engelska, va? Ja, alltså. Uh, det är alltså en ceremoni, ja på allvar, ceremoni i anslutning till behandlingen av ärenden om flykting- och invandrarpolitik. Återigen, man säger jag kunde inte veta och så vidare. Man talar, under den här tiden så fanns det svenskar som försökte stoppa massinvandringen på olika sätt som var organiserade på olika sätt. Det brann flyktingförläggningar och så vidare för att folk var desperata och försökte få ett stopp eh, på massinvandringen innan det var för sent. 99% av svenskarna gick och röstade på fortsatt invandring. Um, man kunde alltså veta om det. Men i alla fall, då står det så här i protokollet. Det här är alltså Sveriges riksdag. Jag vill bara säga det innan jag börjar. Det är alltså inte bara en clownskola eller någonting. Utan det här är Sveriges man tror ju att det är någon sån
2: här sägrestorg eller någonting. Där det, där det är liksom ett gäng muppar som samlas bara med <laughs> lila hår. Och det är bara ja, det, det är nästan
0: det. Är nästan det. Uh, Sveriges riksdag 1990. Ceremonin inleddes med att Rinkeby skolans kör under ledning av Kristina Hansson och Erik Bibb sjöng två folkvisor samt en sång med anledning av Nelson Mandelas frigivning. Mandela is free. Applåder. Mm. <laughs> Okej, okay, så börjar det. Uh, och uh, här uh, håller då sen då talmannen ett tal. Där han säger... Sverige är inget isolerat land. Den tiden är för länge sedan förbi. Vi är nu mer än någonsin beroende av andra länder och folk. För vår välfärd, för vår utveckling och för vår kultur. Så har många invandrare kommit hit och utvecklat vårt samhälle och berikat vår kultur. Så har flyktingar och invandrare kommit hit och blivit en tillgång för vårt land. Inte en börda. Och så fortsätter han om att alla människor är lika mycket värde. Och så här, de nedbrända flyktinganläggningarna har starkt upprört oss. Brandfacklorna och Molotov-bomberna är en skamfläck för Sverige.
3: <skratt> ja, och,
0: eh, han berättar då att i Sverige bor idag över en miljon invandrare och invandrarättlingar. Eh, och, och, eh, han berättar hur fantastiskt det är att de här är i Sverige, Bla bla bla. Eh, och eh, sen är det alltså så här. Avslutar han så här Ni som ej blev valda, vi vet vad frihet väger Hjälp oss att bära den frihet som vi bär Talmannens anförande Följdes av långvar långvariga applåder Ceremonin avslutades med ett Kören sjöng We are the world applåder. Det är alltså <laughs>
1: det här. Är ja men det här är 90-talet, det här är mitt 90-tal Det här är vårt 90-tal, fatta det någon gång Det är liksom det här att Här kommer tonårspojkar och bara Vad fan är det för galet Vi måste göra något åt det här och jag menar, som man sa på den tiden Mem, vad är det? Håll min Molotov cocktail <laughs> Molotov bomber, sa talmannen Du, Molotov bomber Det var något riktigt jävligt som hittades på <laughs> Nej men alltså Som sagt, när man hörde det här Och nu satt inte alla och tittade på Jag vet inte ens om det sändes här För det är ingen som läser på protokollen Men det här var ändå Det här var ändå den, den rådande Attityden i samhället Alltså i skolan, rör inte min kompis I, i, I media Alltså långt mer än nu Så var det den rådande attityden Det var mycket mycket mer Hårdfört i, alltså För flyktingmottagande Och allting Björn, eh, Hjälp till här nu Långt mycket radikalare än nu
2: Ja, vad ska jag säga Så var det
1: <laughs> Så var det, precis Um, så att, så att, alltså det som inte var, det var ju effekterna på samhället naturligtvis Man kunde växa upp eller bo i ett område som var helt uh, etniskt homogent Men i media, i, i tidningar, liksom, allt det här Jag menar, Tänk dig när, när Jan Guillaume sitter och, och, och debatterar då med uh, Sjöbopartiets ledare Angående den här omröstningen och, och, och han säger liksom att men det här med invandrare är bra för att vem ska annars tvätta mina skjortor och sådär. Alltså, det skulle han inte komma undan med idag. Men alltså mm. den här råa synen på människor, den här viljan alltså allt det här var en helt annan sak. De här rör inte min kompis skiten Hade man inte sånt där du, du, du var ju en särling direkt. Du kunde lika gärna bli skinnade och hakors eh, på dig om du inte hade rört inte min kompis. För då jävlar så visade du att, att du inte ställde upp i skolorna över att alla gick med den skiten va? Och mm. vi som inte gjorde det då var det direkt så här De där jävlarna det vet vi vad vi har Och då var det bara sig hajde
2: och kör hårt Men vilket år kommer röra inte min kompis Det är Jag, säga, nog, jag tror det är åttal För jag, jag tror att jag sprang omkring med det typ i ettan Och, så här, och det var ja. ingen som talade om för oss att det handlar om rasism Utan det kom någon att dela ut det här Och det var typ <laughs> att man ska inte hålla på med mobbning Och man ska vara snäll Och det var liksom ja, kul märke att sätta på jackan mm. Som man fick gratis uh, Så jag, jag, jag tar på mig det här. Jag var naiv och jag hade <laughs> inte läst på vad jag var runt med.
0: Det är bra att vi tar det. Jag har försökt,
2: ja, jag har försökt um, råda bot. Men, men, alltså, och, uh, så, så här, men alltså så
0: här, det, var ju, det började i Frankrike 85, Men enligt Wikipedia då, så kom det då till Sverige via SSU. Vilket också är också intressant. Mm. För man hade det här i typ alla skolor. När det, men jag fick för att det var en statlig kampanj vilket det typ är om det är SSU som gör det i för sig. Mm, mm. Um, och det kom då efter ett bråk i en taxikö. Det var så, som ursprunget till att det här kom till Sverige. Där en utlänning ska bli blivit kallad jävla svartskalle <laughs> efter mm. att ha trängt sig i kön. Eller om då svensk nej, svenskarna trängde sig före Och kallade då en, en utlänning för jävla svartskalle.
3: Mm.
0: Och då började det en kampanj för att lära svenskarna att bete sig mm. mot de här stackars utlänningarna. Eh, så att SSU eh, Drog igång kampanjen Och eh, eh, Ja som jag minns det Hade väl alla sådana där knappar
1: Ja, ja. Nej, men det, jag vill, det jag vill någonstans komma till här Alla hade det inte, det var en del som inte hade det Men det jag vill komma till Det är ju det här att, att Bubblan var gemensam på den här tiden och, och det här kan nog inte Jag tror inte att, alltså idag, ungdomar, un, Dagens ungdom Uh, förstår inte det här. Jag tror inte att dagens äldre förstår det här heller. Av det enkla skälet att de lever kvar i, i det gamla, man har inte tänkt med. Men det här att du har olika bubblor, att du har olika... Alltså, det fanns Aftonland Expressen på kvällen och det fanns DN och SVD på morgonen för de flesta, sen hade du lokaltidningen. Men det var de läger som fanns. Och folk skete egentligen i vad det var. Alltså det fanns inga bubblor. Du var en del av en enda stor bubbla. Uh, så hade du naturligtvis dina vänner och sådär vi hade skinskallarna eller vi hade hardrocken eller punkarna men fortfarande så att samhället var samhället alla läste samma information alla fick samma nyheter i princip du hade haft, eller du hade tv1 och tv2 och sådär Idag kan du på ett helt annat sätt vara i din bubbla och leva där. Du kan leva där. I, I princip ditt liv kan du leva där utan att påverkas. Du kan beställa hem saker. Du kan ta bilen till jobbet. Du kan och så vidare. Det kunde du inte på samma sätt. Du, du konfronterades med verkligheten. Och det var därför som vissa reagerade ganska kraftfullt. Återigen de målet om cocktails och prata om. Alltså när, man, när reaktionen kom så var den kraftfull. Jag gick igenom gamla gamla tidningsutklipp och insåg att de första som kom med handgranater på offentlig plats, det var ju nationalisterna i Kungsträdgården, när Gudrun Sky höll tal, så vet jag en gäng där eh, våra hade en hade en, en handgranat i fickan jag menar, det var en reaktion som, som byggde på den ilska den frustration, det elände många kände så att Idag är det på ett helt annat sätt och det är därför vi ser en annan typ, utav, ett annat typ av motstånd också. Det är jag rätt säker på. Det här är väldigt intressant. Jag ska prata hur länge som helst om Ja,
0: det finns kopplingar mellan den där hangarnaten och STU också, ska vi säga. Ja, <laughs> jo,
3: då, det finns det. <laughs> får ni
1: leta vidare på nätets mörka baksidor för er som vill. Nej, men, och jag menar, det är inte det att vi vill ha tillbaka det. Vi vill, jag, jag vill inte det, för jag vet att det kostar mer än det smakar i, i de flesta fall. Men man måste förstå uh, var det här kommer ifrån och vi måste också förstå hur det ser ut idag med de här uh, olika uh, bubblorna som finns. Det här är någonting som, som jag själv hela tiden liksom funderar kring och hur man, ska, hur man ska nå ut till människor eller nå, nå ut och sådär. Och just det här, varför ser vi inte det vi såg då? Det är långt mycket värre. Idag, idag blir folk pissade i munnen. Och jag menar, det är allt det här råvåldet som riktas mot oss. Hur kommer det sig att vi inte får den reaktionen som vi fick i början på 90-talet när det egentligen inte fanns eh, när det egentligen inte fanns det våld och det elände mot oss? Va? Um, och så vidare och så vidare. Och det här är viktiga frågor som vi måste uh, prata om, fundera kring och, och uh, ja, helt enkelt hantera.
3: Mm.
0: Ja, um, jag vet inte om vi är riktigt svar på frågan hur ska vi lösa det Men det är ju liksom ingen slump att vi organiserar oss i det fria Sverige Och att vi uh, försöker bygga upp våra egna områden och våra egna strukturer och så vidare um, Jag tror att om man vill förstå bättre hur vi ser en, en framtida lösning Så bör man kanske studera det fler Sveriges visionskrift och så vidare. För att mycket finns där. Men det är inte sagt: jag tycker att det är viktigt att påpeka det, som ni båda har varit inne på det. Att man inte ska använda alla verktyg som finns. Alltså rösta på partier som vill Sverige väl. Och så vidare. Jag ser inte det som en lösning. Däremot ser jag det som ett verktyg i den jättestora verktygslådan som vi, som vi har tillgång till. Och vi ska använda alla möjliga verktyg för att. För att påverka och för att mm. komma, komma till en lösning.
1: Viktigt, viktigt, viktigt. Jag vill ha sagt, jag kan framstå ibland som väldigt så där att jag, att jag längtar tillbaka till gamla tider och mycket av det som fanns där. Men jag vill faktiskt tydliggöra, det kan finnas unga som lyssnar, det kan finnas en andra, att det, det vi gjorde var inte lösningen. Alltså att springa runt och, och ägna sig åt offensivt våld på det sättet vi gjorde, det var inte lösningen. Um, uppenbarligen inte Och det är det definitivt inte idag Då, då vi har den övervakningsstat Och den, den makt vi har emot oss Till snarare kan det vara farligt för människor idag. Det är en helt annan typ av motstånd och så vidare uh, Däremot att göra sig förberedd För att kunna hantera situationer Där man måste agera i självförsvar Det är något helt annat Så att det uppmuntrar jag Men den här typen av offensivt våld Som vi använder oss av Den vill jag, och det kraftfullaste Säger åt er att inte pyssla med för det är inte vägen framåt. Det, det måste jag understryka.
0: Nej, det, det, det tjänar liksom ingenting till och det slutar bara med att du själv förmodligen hamnar i fängelse och så kan du inte göra något vettigt. Mm. Så det finns, det finns, finns absolut ingen, ingen mening till det. Vi ska ta en musikpaus och när vi är tillbaka så ska vi återbesöka coronan. Prata om såväl hyckleriet som problemen med brist på källkritik. Och så ska vi prata om den nya gröna vågen. Om det verkligen finns en sån och vad den kan innebära. Det är ni som har fått välja musik och det blir värmlänskt i form av runa med visan. Ja, den heter så. Den här är ungefär tre minuter lång så med mina kära medpratare här behöver vi gå på toaletten så får ni göra det fort.
2: Hur långt ska du? <laughs> Tre minuter. Oj. Det
0: räcker för dig Björn. Det räcker för dig. Spring nu. Spring. Hej då. <laughs> vi kör igång och är strax tillbaka. som Ja, det där var alltså runa med visan och jag får be om ursäkt för att det laggar lite. Men sedan ett, ett, en storm igår så har mitt internet varit väldigt svajigt. Också intressant att under stormen så fungerade internet inte alls. Jag har ingen aning om hur det här fungerar. Det är ju någon typ av kabelfiberlösning men, men ja det är som det nu satt jag här eh, och tittade på, eh, på Twitter under eh, musikpausen och såg Maria Abramsson, ni minns henne var Moderaten eh, gammal, var hon, Svenska Dagbladet eller något Det är mm. inte så eh, Hon skriver så här. Hur många dödsskjutningar av barn och kvinnor krävs för att en justitieminister ska inse ett misslyckande och avgå? Förstår ni så här? Det är bara ett jäkla politiskt spel för de här människorna. mm. mm. Det är alltså, ja. det är alltså en, en flicka som dör Till följd av att Sverige under 30-40 år Har liksom byggt upp den här gangsterproblematiken Klankulturerna och så vidare Till följd av mass massivandringen. Och då är det så här Då måste ha avgå Vi måste ha nyval Som att det är Morgan Johansson Som att han på något sätt liksom är, är mer ansvarig än vad Maria Abrahamsson är Jag tycker de är lika ansvariga båda två mm. Varför avgår inte hon från sitt från sitt Twitter? Nu måste han avgå. Alltså, det går ju inte. Men skulle vad, skulle, det, han vad ha skulle han ha gjort Var det kravet ja, men, till exempel då när, när Breivik eh, var på Utöja och, och, och sköt norska unga socialdemokrater eh, var det då krav på att Norges justitieminister skulle avgå? Alltså, jag, förstår liksom inte, jag förstår inte logiken. Nu måste Morgan Johansson avgå som justitieminister. Och varför kommer en annan jävla susse som justitieminister? Så kommer det bli mycket bättre. Då kommer det inte skjuta någonting längre. Är det det som behövs? Hade vi bara haft, eh, vad heter han? Mikkel? Vad heter Damgård, eller, dammberg, dammberg, vad Damberg, Damberg, vad han nu heter. Någon av de här, kanske Ardalen ja, Men då, då skjuts det inte längre. Är hon så dum eller är hon bara en del av ett meningslöst politiskt spel som kostar massa liv? Alltså, det, förstå, de här människorna i Idioter allihopa. De är, de är liksom meningslösa karrierister.
1: Problemet är ju det att, att, att hela systemet bygger ju på att det värsta som kan hända en politiker är att han behöver gå avgå eller hamna på KU. Det, 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 kan, det, är inte, det kan inte bli värre än så. Det där är den största skamfläcken. Och det är inbyggt i systemet. Så att hon kan ju inte ropa efter annat. Det är KU eller avgå. Eller nyval. Och det är vad som i demokratin, den liberala demokratin, det är liksom, det är kärnvapen. Det är det som finns. Och, och, och i hennes begreppsvärld finns det ju inget annat heller. Eftersom hon är en liberal demokrat och det är precis så det ska vara. Det är ändå det bästa man kan ha. Va? Så att, jag tror inte att den här människan förstår att det, att det ens går att finna andra alternativ. Precis som att det finns, inom vår opposition finns det ju människor som vägrar acceptera någonting annat än att rösta på SD eller AFS. Så att det är den enda vägen till att få en förändring. så, så hon, hon, hon begriper inte mer helt enkelt uh, sen, sen är det ju som du säger Ett, ett sjukt spel Det är äckligt, det är äckligt att, att höra om och se dem uh, För att Precis som i så många andra fall Så, så hjälper det ju inte alltså, de kan ju, Morgan Johansson kan säga det ena eller andra Hur många gånger som helst Det spelar ingen roll det, 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 Man mår illa utav det Men det är den liberala demokratin
3: mm.
1: Om ni behöver lite aggressiv musik Och,
0: och liksom Känna att ni får får ur lite de här aggressionerna som jag bygger upp eh, så kan jag rekommendera den här nya skivan eh, från 776 tysk musik, vi spelar en låt från den här för några veckor sedan eh, dubbelskiva jäkligt eh, snygg sån här diggepack eh, köp skivor, stöd och den här skivan har gått varm det är därför jag är så arg tror jag eh, men det funkar, mm. den, den går varm här hemma eh, riktigt jäkla bra eh, är en blandning utav ja eh, ah. Spelar roll, det finns på Midgård beställde där och var glada, uh, arga Och allt sånt där, nu ska vi
1: prata om annan annat faktiskt. Det ska vi göra Vi ska prata om corona för att uh, Ja, corona vet vi alla Det är ju inte så himla kul uh, Eller är det det, eller vad är det Vem är corona, finns corona eller inte Och varför får man corona Om man är mot corona, men inte Om man är för svarta liv Många frågor, får svar Och ni kommer inte bli klokare efter att vi har lagt ut korten <laughs>
0: Ja, eh, det var ju stora demonstrationer i Tyskland i helgen. Bland annat i Berlin. Det var allra största demonstrationen i Berlin. Polisen uppskattade det till 17 000 deltagare. Arrangörerna sa 1,3 miljoner. Jag tror ingen av dem har rätt. Eh, ja, från bilder så skulle jag nog kunna tippa på att det var mellan 30 000 och 100 000. Det är ju väldigt, väldigt svårt när man ser de här
1: stora folkhaven avgöra. Fast, fast, fast på stadsfesten. I Syrish så var det jättemånga för några år ja, sedan.
0: vi kan väl börja där då. Eh, det är flera personer som har delat den här bilden och, och menar då att, kolla, medier ljuger. De säger att det bara var 15 000. Kolla bilden av, dig själv. Och så delar de en bild från Street Parade i Syrish för två år sedan. Eh, och jag, jag blir så trött på det här. För att det går så lätt. Det är återigen det här. Du tog inte ditt ansvar. Vi pratar om det här människor, människor som inte liksom tog reda på vad, vad partierna verkligen ville och vad de gjorde i riksdagen innan de inte rösta. Precis samma sak är det här. Du tar inte ditt ansvar innan du trycker på publicera att Kolla upp. Är den här bilden ens från Berlin? Okej, okay, jag har bott i Berlin. Jag ser direkt att det inte är Berlin. Det kräver jag inte att alla kan göra. Däremot finns det jättelätt verktyg på till exempel Google som är en omvänd bildsök. Om du inte hittar det, sök på reverse, reverse image search till exempel. Och du hittar eh, hur ska du ska göra. Då lägger du upp bilden så säger den, ja ah, den här bilden är publicerad här och här och här. Då hade du sett direkt, det här är från Street Parade i Syrish. Sen hade du bara kunnat vara någorlunda källkritisk och titta på den här bilden och sett att det i det här folkhavet är fullt med lastbilar med stora högtalare, så som de har på de här techno -festerna. Snälla man har det på den här typen av demonstrationer. Eh, och Ja, kolla vart Berlin ligger geografiskt och fråga dig om det finns den typen av hamnar där. Och så sådär. <laughs> det, det, det är så dumt Och jag blir så trött på det För att vi som vill diskutera de här frågorna seriöst eh, Vare sig det liksom är eh, Coronapolitiken Eller massinvandringen och så vidare eh, Vi förlorar på att människor Inte har grundläggande källkritik Utan bara sprider vidare Och ännu värre blir det när man då I det här inlägget ska prata på Om hur media ljuger och så, Medan man själv sprider en falsk bild Även om man inte gör det medvetet. Det är exakt samma sak här. Nej, du gör det inte medvetet. Men du tog inte ditt ansvar. Och, och liksom kolla upp vad det är för något du sprider. Alltså det, det är lite så här. Eh, jag vet inte vem det är. Om det är Stålmannen eller Bamse. Eller vem fan det nu är som säger det att med, med, starka, med de här krafterna kommer det också ett ansvar och så vidare. Eh, with great powers come great responsibility. Det är nog inte Bamse. Bamse säger om man är stark måste man vara snäll. Uh, och det, det är liksom det är samma sak här Du har fått möjlighet via sociala medier Att publicera dig inför, inför hela världen egentligen. Då har du också ett ansvar Att ta reda på vad det är du lägger ut för någonting Och det här är inte första gången det, Vi ser sådana här exempel hela tiden När folk delar ja, men du vet, det, Bara det, bara det liksom är en bild med ett citat så bara, men det här är sant det är, det är nog sant att Karl Marx har sagt att eh, eh, judarna ska våldta argerna i röven. och så. Ah, okay, Jo, men det, det är en bild på honom och det står hans namn under. Då delar jag det. Ah, men men ha, alltså, källkritik, ah, eh, det här var inte huvuddelen i det här corona-ämnet. Men jag, jag blir så trött på det här. Jag vet inte om det finns något att diskutera kring det,
1: men det är bara en uppsträckning. Det, det behövdes bli sagt, kände jag. Men det jag tänker på, om vi bara går vidare här, det var en stor demonstration i, i Berlin. Det var demonstrationer lite överallt. Och vi vet ju sedan tidigare den här fantastiska, det här fantastiska i att, Och det här har ju till och med sjukhuspersonal i bland annat Storbritannien, tror jag, sagt. Eller om det var i USA. Att, att om du demonstrerar för BLM så är det lugnt och är det är bra. Men demonstrerar du mot covid-restriktioner, då blir du sjuk eller riskerar att sprida den här sjukan. Och det här är ett narrativ som faktiskt har pumpats ut på riktigt alltså. Det är helt okej okay att demonstrera för BLM. Det är absolut inte okej, okay, utan snarare farligt att gå på Trump-möten eller demonstrera mot covid-restriktionerna. Men det vi kan fråga oss, Dan Eriksson, och det gör jag, det är varför vi inte ser de här enorma uppgångarna av covid och, och corona i alla fall Inte mer veteligen mm. Efter den här typen av äh, Händelser, det sägs att det, Efter Tulsa äh, Trumps tulsa -möte, Så blev det en, en, Att man kunde se att folk där blev smittade Och det kan ju köpa att man blir på de här platserna men, men det känns ändå inte som att Genomslaget har varit så som det borde ha varit va? Nej Nej,
0: jag bara till första du sa här är bara lägga till det att om man just tar Berlin som exempel, där har vi då socialdemokraternas ordförande um, Saskia Esken, ja hon heter så. Mm. Um, det, hon skrev ju då i samband med Black Lives Matter i Berlin som samlade, jag tror också runt 20 000 på Alexanderplats. Så skrev hon hur viktigt och bra hur, hur bra det var och liksom, även i de här svåra tiderna får inte stoppa oss och kämpa mot rasismen och sådär. Mm. Eh, och eh, när det nu demonstrerades då i helgen mot den förda politiken och restriktionerna och så vidare eh, med anledning av eh, ja, coronaviruset och covid-19 och så vidare, då eh, kallade hon dem för covidioter. Uh, och att det här kommer leda till en andra våg och nu kommer det dö massa människor och hur kan man vara ute och vara så ansvarslös och inte ha mask och inte hålla avstånd och så här, som man inte heller gjorde på Black Lives Matter det var fler med mask på Black Lives Matter ja, men det är för att de är så fula om att täcka ansiktet uh, mm. alltså, nej på den här demonstrationen hade folk inte mask för det var en av punkterna bort med maskkravet det var liksom en mm. del av demonstrationen det hade varit ganska töntigt om de gick med mask <laughs> faktiskt mm, mm. Um, i Tyskland så är det ju så att du måste fortfarande bära äh, äh, mun- och nässkydd äh, när du går in i äh, butiker, när du går in i offentliga liksom, lokaler av olika slag. Äh, går in på en restaurang så måste du bära det fram tills du, att du kommer till bordet och kan du ta av dig för att äta och dricka. Men skulle du till exempel reser upp och gå på toaletten då ska du ta på den här masken igen och gå dit. Ähm, och, ja, nej, men... <laughs>
1: Ja, för, ja, okej, vi stannar där. Ja, vi måste stanna vid det här. Vi ja. måste stanna vid det här. För att det som händer är ju. Det, det som händer är ju en dressering på världsvis skala. Det är faktiskt vad det är. Sverige ju undantaget den här gången mm. av någon ordgrund anledning. Men när jag ser alltså, vad som händer. Jag har sett reaktioner i USA, jag har sett från andra delar. Uh, jag, jag såg en senator i USA nu var en börjän så att, att vi vi en demokrat såklart, att vi folket vi måste nu se till så att folk bär de här munskydden med våld om det krävs, mm. säger hon alltså offentligt, att om du inte har på det här munskyddet så ska, så ska medborgarna använda våld mot den personen vi har människor som har blivit mördade uh, och, och misshandlade av, de, av dessa skäl, alltså det, det, det som händer nu är helt uppåt väggarna, vansinnigt um, med de här munskydden och, och det, det är en Alltså, jag, jag vet inte. Det, 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 känns liksom, det känns sataniskt på något sätt det här mm. Håll av, alla ska hålla avstånd. Lås in dig, jobba hemifrån, ha munskydd. När ska vi, snart kommer vi sitta jag såg att, att Palmgren uh, Red Eye skrev att det, snart sitter vi i såna här podd, en poddkapsel du vet. Mm. Allihopa. För någon hade utvecklat någon sån här mask, en stor grej du kunde ha på dig. Ja, men de har ju, uh, hit, de tror att de har hittat
0: bevis för att man kan bli smittad via ögonen. Uh, och därmed. Då det finns en diskussion om man ska kräva att människor bär skyddsglasögon i allmänna miljöer. Um, det, alltså, det, är, det är precis så här sjukt. Det är precis mm. så här sjukt. Och um, det såg en annan som kommenterade det här bra, som sa Okej, okay, du ser att det var just på det här då, att det är rätt att använda våld mot människor som inte bär mask. Mm. Uh, då, och då var reaktionen någonting till med. Okej, så du ska tvingar mig att bära ansiktsmask för din hälsa. Bra, då kommer jag se dig bära på McDonalds-mat, kommer jag slå den och händerna på dig. För din hälsa. Jag gör mm. det för din hälsa. Mm. Alltså, vad är det för skjut, Alltså, allt vad vi, vi tillåter människor att göra eh, för som förstör deras hälsa. Eh, men alla ska gå krav på att gå med mask då, för deras hälsa. Ja, ah, det, det är en, en, en het fråga i sig, men det är uppenbarligen då så för eh, socialdemokratiska politiker och, och andra liberala proffstyckar att Black Lives Matter sprider inte corona och, men däremot om man protesterar demonstrerar för Trump eller om man protesterar mot eh, de här reglerna då sprider det corona och folk kommer dö en massa. Men jag vill att folk börjar fråga sig nu, de här Black Lives Matter-demonstrationerna, du var inne på det Magnus. De hölls i Sverige, stora grupper, eh, de hölls i eh, Tyskland, de hölls i Frankrike, de har, eh, USA har sämre koll på exakt hur det liksom har resultatet blir. Men om vi kollar de här europeiska länderna, varför har vi inte sett någon jätteökning av antalet eh, intensivvårdade fall till exempel? Tvärtom mm. så är det ju alla länder, liksom intensivvårdade fall, det liksom bara faller. Um, i vissa länder hittar du ibland oh, nu, nu är det fler som har smittats ja plötsligt man har testat väldigt många fler men intensivvårdade fall i Sverige vi har vissa dagar nu utan att det läggs in en enda person på intensivvården för, alltså, eller med mm. corona så, så och jag vet inte om, om det var en stor nyhet i Sverige men här i Tyskland var det en stor skandal på ett, ett slakteri eh, där då 1500 mm. anställda skulle smittas av det här viruset som var tvungen att stänga ner det här slakteriet och sådär. Och det är bra för ett skitslakteri med UCD-djurhållning och sådär. Men eh, och det var en jätteskandal och har oh, Vi kanske inte ska öppna upp arbetsplatserna än och så. Okej, okay. hur många. Nu, nu det är det en månad sen Ingen av dessa 1500 har dött. Ingen. Det finns inte ett enda rapporterat dödsfall från den här,
1: eh, det här slakteriet. Vad är, vad är det liksom mm. vi håller på med? Det, det, <laughs> ja, men det, det, ja. alltså, det, det vi måste se, du, du pratar om de här demonstrationerna som har varit sådär så, För vissa, så det har varit många utav en risk, riskgrupp med på de här alltså, Vi har ju kunnat se att det finns en, att det slår genetiskt, va? framförallt mot svarta och, och, och så uh, Det kanske har varit en förhöjning av folk som är smittade jag vet inte Men det har ju uppenbarligen inte i de här fallen Då det rör sig om ganska unga människor, ganska friska människor I alla fall rent fysiskt Um, som ut och, och, och rör på sig att, att det då får inte den här effekten eller snarare så här, de kanske blir sjuka men märker det inte, vilket de flesta då råkar ut för. Så att, nej det är för att det man har orsaken till att vi inte har sett det här det är för att det är någonting lurt i detta naturligtvis um, och, och nu så ökar ju då antalet smittade jättemycket för att man har ökat testandet jättemycket och det är jättebra, uh, för då kan vi konstatera att, att jättemånga är smittade va och, och jag menar om vi tittar på herpesviruset så är det väl 99% eller något sånt av oss som bär på det Och om varje person som hade herpes och dog Fick att nu var om du dog av herpes Då hade ju folk varit livrädda va för det istället mm. så att, Och det betyder inte att jag säger att covid inte finns Nej, jag säger inte att, att, att corona inte finns Det gör det, jag är rätt säker på det va och jag, har, jag har själv tagit dem mått och steg Jag tycker det är nödvändiga för detta Men vi måste också förstå att det finns eh, i, I kölvattnet Av det som händer Så har vi kunnat se hur makten som är Tar alla chanser De får De har suttit i startgruppen och väntat på nästa pandemi Precis som de väntar på terrordåd Precis som de väntar på alla möjliga saker ska hända Och nu så kommer de mjölka Detta fullständigt Sen får vi se om det är, som vissa säger Att efter presidentvalet i USA Då kommer covid försvinna <laughs> det vore ju spännande om det var så mm.
0: Ja, hur uh, tänker du kring uh, coronan Björn här, nu när vi har för kort lite tid som vi pratade om det senast
2: Ja, jag, jag tror jag laggar ganska mycket, ligger jag långt efter er? Nej, men. nej någon sekund bara, det är lugnt Ja, det är bra uh, Jo, nej men det, det jag tycker väl vad jag Alltid har tyckt. Förutom att jag tycker väl lite mindre nu kanske än tidigare. Jag är så trött på det här. Jag tror att det är mycket väl som Magnus sa att om en tre månader ungefär så, så är inte det här intressant längre. Utan jag är nog väldigt mycket inne på att det här är ett sätt att stoppa Trump från att bli omvald. Det här är det sätt som demokratisk, alltså liberal media använder för, för att uh, påverka det amerikanska valet. Och när det är slut så behövs det inte längre. Ehm, nej, jag tycker det är, det är väl ganska mycket som är märkligt. Jag har ju tänkt att jag ska ju springa runt med ansiktsmask och sådana saker. Nu har jag gjort det. <laughs> Återigen i mitt yrke. Ehm, för det är ju så att människor får inte lov att besöka sina gamla på äldreboenden. Men mm. det får jag. Jag får traska in där eh, på äldreboenden och bära runt på möbler om, om någon har dött och man måste ta ut deras möbler eller om de ska flytta in någon så får jag bära in sakerna där. Gamlingarna som kommer in de får sitta inlåsta och inte träffa någon på 14 dagar men jag får traska runt där bara jag har ett visir på mig. Då är det lugnt. Personalen som går in och ut, de har inga visir på sig på, på flera av de platser jag har varit på. Alltså det är så mycket som är så konstigt kring det här. Alltså jag tycker att man ska skydda de gamla men det blir jävligt absurt när de, de sista månaderna i livet inte får lov att träffa sina barn och barnbarn och andra anhöriga vänner. Men däremot är en massa... Eh, personal som inte ens kan prata samma språk som dem och som springer runt där helt bekymmersfritt och kan sprida precis vad som helst hur mycket som helst och, och, och sådana som jag som inte har någon som helst kontakt med de här människorna liksom kan, kan springa ut och in där hur mycket som helst. Det är mycket som är konstigt och det är mycket som är värt att ifrågasätta kring allt hela hanterandet av det här. Alltså jag, jag tycker det är så dumt. Fan, låt de gamla få lov att träffa sina anhöriga de sista stunden i livet. Mm. Um, sen kan jag tycka i huvudet att det har varit... Att man skulle ha skyddat de gamla bättre. Men på andra sätt. Till exempel inte ha en sån rulljans på personal. Eh, inte låta folk springa ut och in för att man eh, ska bära möbler eller vad, vad som helst. Utan, eh, men, men just att få lov att på något sätt träffa sina anhöriga. Fan, det, det är ju grundläggande mänsklig rättighet borde det vara. Mm.
1: Det är lite intressant det här. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte hoppa i den tunnan, va? men det skrivs här bland annat i Sverige har vi palliativt avrättat de äldre för att tjäna in pengar på uteblivna pensioner. Uh, och Jag tror inte att man medvetet har drivit en politik som går ut på att döda svenska äldre. Det tror jag inte. Däremot så tror jag att man inte gråter sig till sömns över det faktum att, en väldigt, att väldigt många svenska äldre har gått härdan. För att det är, natur, det är den politiska naturen, det är socialdemokratins natur och det är liksom hela den här, egentligen hela den här politikerväldets natur att det är rätt bra ändå, det är ändå rätt bra att det här har hänt även om det är jättetråkigt och vi ska lyckas bättre nästa gång men vi räddade ganska mycket ändå med de här döda men jag menar det är inte så många som så många gamla som har dött att det att det tippar över skalan på det sättet När det gäller pensionspengar och liknande Det är inte så att man har frigjort sådär vansinnigt mycket pengar Jämfört med, uh, med hur många gamlingar som finns Det är ett par tusen va? Så att, uh, vi behöver ju komma upp mycket högre siffror För att det skulle ge en effekt på det sättet i, I statsfinanserna Men visst, jag tror inte att man gråter särskilt mycket Så jävla kalla och jäkla tror jag att de är
0: jag tror att vi missar en fundamental sak här för att jag har ju också sett det här och det finns folk på Twitter så här, om de mördar de gamla med flit och sådär. Varför reagerar människor så här och säger sådana saker? Varför just nu? Över, alltså den värsta månaden i april hade vi en ovanligt hög överdödlighet. Men inte den högsta vi har haft. Om man räknar april ja då får du gå tillbaka till 93. Då var det en hård influensasäsong och då hade vi en högre överdödlighet. Men under 2000-talet har det varit minst fem månader, inte april men andra månader, med en högre överdödlighet än vad vi hade i april 2020. Mm. Inte eh, har jag någonsin tidigare ens hört den här typen av diskussion. Att de mördar de, de äldre liksom, och nu det här viruset och de låter det liksom löpa fritt och döda mm. för att de ska spara in pensioner. Jag har aldrig hört den diskussionen tidigare. Varför inte? Nej, för att de gångerna har media inte suttit med sin skrämselpropaganda med sina dödsticker som räknar upp och kolla nu hur många som har dött i det här viruset då har man inte bedrivit den här ofantligt stora propagandan för att göra oss livrädda för att göra oss livrädda att träffa andra människor från att organisera oss, från att demonstrera mm. från att ta del av kultur från att se varandras ansiktsuttryck vilket faktiskt är en sak när alla går runt med ansiktsmask. Jag bor just nu i ett land där jag ofta ser folk i ansiktsmasker, som att det är krav på det på många ställen. Det tar bort den mänskliga kontakten. Det mm. förstör någonting mellan oss människor. Och det är det man, man har skrämt upp människor något så oerhört. Och det är därför man ser den här diskussionen. De människor som mm. säger sådana saker. Varför sa de ingenting, ing, äh, ingenting sånt i mars 2012? När det var högre mm. överdödlighet än vad det var i april 2020.
1: Nej, varför, jag vet inte, Jag är osäker jag...
0: på förlåt, jag säga att jag är osäker om det var den månaden Jag tror det är huvudet nu Det kan ha varit 2011 eller så. Men det, alltså, Fem månader under 2000-talet har haft högre överdödlighet Än april
1: 2020 nej, och, en, och, ändå samma är det, och det är nu det är, nu det är. Nej, nej. Så, Samma personer har ofta också Jag säger inte alla men, men många är ju också då Vad vi kallar för liksom någon form av liberaler Idé att man jättegärna Vill ha aktiv dödshjälp alla har rätt att välja när de ska dö. Aktivt dödshjälp borde vi genomdriva. Det är klart att, att jag som gamling bara ska kunna bli en läkare och skjuta in giftet så att jag försvinner. Titta vad bra det är i Belgien där man kan göra det. Ja, där kan till och med barn göra det nu mer om de har lite dåligt. Jag har haft tonåringar som har en, en djup depression som kan ta sig självmord, jättebra och så vidare. Då, då finns inte den här det här extrema människovärdet för vi vet alla vad som kommer hända den dagen man genomför detta vi vet hur, hur gamlingar kommer känna sig tvungna att eh, liksom ja, avsluta sina liv fast som kanske inte vill och så vidare, vi vet hur gamlingar är men då, det, det spelar ingen heller roll eller vi är en annan sån där sak det är människovärdet spelar inte heller någon roll så att det finns ett enormt, ett enormt hyckleri i detta, utan tvekan och jag säger återigen inte att, att det gäller just dig men det är väldigt många. Och just den, att höra det, alltså att, att titta på hur debatterna har sett ut, det tycker jag är väldigt viktigt i sammanhanget. Absolut. Ja, men.
0: Sen är ju också det här eh, idén om att, att det är fel att ge äldre som är dödligt sjuka palliativ vård mm. istället för att sätta dem i respirator. Jag vet, tror att de flesta förstår nog inte att att sätta någon i respirator är en... Det är en väldigt, väldigt smärtsam och farlig behandling. Och har du eh, liksom redan... Eh, är du redan gammal och har en illa tilltyglig kropp och lungor och så vidare. Eh, så eh, kommer det döda dig. Det, det, det är en dödsdom. Det, är liksom, det finns en del som är typ över 70-75 som klarar det. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Därför är... Det, alltså, och jag, det kanske låter konstigt för människor som tror att man ska hålla, klamma sig fast vid livet framför allt annat. Eh, det kanske låter konstigt, men att ge smärtlindring kan vara en betydligt mer human behandling än att lägga någon i konstgjord andning i en respirator. Det, 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 det är så. Och, jag, 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 tyvärr, jag måste bara konstatera det
1: men du, du har ju ändå, det är ju, och vi är väl kanske medskilda till detta, men det är ju amatörernas afton, grande, som pågår och har pågått sin hela den här coronan satte igång. Uh, där, där, man, där egentligen det har varit fritt, fritt blås för vad som helst. Jag, jag, har varit, jag har som sagt varit en del av det där också. Men för mig till exempel när jag läste om den här, det var ju en sjuksköterska eller vad hon var för någonting som som, som skrev ganska uttryckligen Vad handlar det här med att hamna i, i respirator vad, vad, vad gör man? Jag hade ingen aning När jag läste det När hon var klar med sin berättelse Då kände jag att du, det ska fan mycket till För att jag vill hamna i det där Och inte bara lämna mina, gå till mina fädersjaktmarker alltså. I alla fall om jag är i den åldern också Herregud vad invasivt det där var Det var ingen rolig historia va? Sen pratade de med andra som sa ja, men Det är klart att vi ska, alla ska ha alla ska i respirator Och så förklarade man det så va. Nej, men det är inte respirator. Respirator hjälper bara att hålla liv och att man andas. Ja, precis. Men och så vidare. Va? Så att, återigen vi, vi sitter på väldigt höga hästar här, utan jag tycker väl att sådana som vi framförallt, och alla andra också, vi bör ta, ta ett kliv bort från just de där sakerna kanske, och titta på den här större bilden. Jag tycker att det du säger idag med vad händer när alla har de här ansiktsmaskerna. Vad händer med oss? Eller just varför det här att vi får inte organisera oss Um, Motståndsrörelsen skulle inte kunna ha sin, sin Tommy Lind manifestation Men däremot så kan BLM ha sitt Det fria Sverige ska inte kunna ha 250 personer i sitt hus Men däremot så ska, ska liksom något annat eh, kunna göra sitt I USA så ska då vänstern och BLM kunna demonstrera mot Trump Men Trump ska inte kunna möta möten Och de här två, eh, två sakerna som är varandra motsatta Kan ändå folk ha i huvudet att ta för samma Där har vi den stora frågan kring de här sakerna tycker jag ja uh,
0: det är uppenbart att det rör sig om ett, uh, ett oerhört hyckleri från liksom media och politiker och så vidare när det här smittar och så, och så. Uh, men kan ju bara lämna folk återigen med den tanken det har ju varit en hel del större tillställningar, inte minst de här Black Lives Matter-demonstrationerna uh, och en del annat uh, men vi har inte sett de här liksom, jätteökningarna som hade utlovats. Um, vi, uh, jag ser i Tyskland hur man nu pratar om den här andra vågen och man har sett en liten ökning nu i antal nya fall uh, efter att man har börjat testa mer. Men det är fortfarande så att man pratar det är knappt en procents belägring av intensivvårdsplatserna. Kom ihåg vad som var anledningen till att vi skulle låsa in oss och inte träffas och sådär och man stängde ner som affärsverksamheter och så eh, runt om, till exempel i Tyskland. Det var ju för att hålla ner kurvan. Kommer ni ihåg det?
3: Mm.
0: För att sjukvården inte skulle bli överlastad. Mm. I, I Tyskland så är alltså över 70% av intensivbäddarna är eh, lediga och mindre än 1% används just nu för coronafall. Så det har ju absolut inte någonting med att hålla ner kurvan att göra längre. Det är någonting mm. helt annat. Och det, jag har inte svaret på exakt vad det är. Jag tycker man får nästan lämna det liksom som en öppen fråga och, och, och fundera kring. Eh, ett, varför ser vi inte de stora utbrotten efter de här stora folksamlingarna? Två, när eh, 1500 personer smittades på Tönnies eh, liksom slakteri och det var en stor skandal. Varför dog ingen sen? Eh, det kan jag svara på för att normala, liksom friska människor eh, dör inte av corona. Det är inte farligare än en vanlig influensa för Människor som inte tillhör eh, riskgrupperna. Eh, och väldigt få av de här gjorde antagligen det. Eh, och eh, tre. Varför fortsätter man med restriktionerna trots att sjukvården är långt ifrån överbelastad? Ja, man måste bara fundera på det. Det, det är Någonting annat är i, är i görningen här. Ehm... Vi ska eh, hinna med ett eh, tredje ämne idag också. Och eh, det har att göra med den nya gröna vågen. Magnus, du har läst eh, Lars Anders Johansson.
3: Mm. Vad,
0: eh, vad är det för spaning han delar med sig
1: av? Ja, men det, det är just i coronaspåret. Eh, han, han frågar sig om det inte är så att vi är inne i ett skifte nu igen. Då. Där kommer vi kommer få se... Alltså i och med detta... att. att eh, man ändå kanske har sett hur skört det är i, i stortaden. Uh, både relationer och, och ja, dina egna nätverk eller andra saker. Um, att företagen börjar göra mer, alltså göra det mer, gör det enklare helt enkelt. Att jobba på distans. Uh, Tegnell var inne på Tegnell, Han var inne på att vi kommer få fortsätta jobba hemifrån vi som kan, som man säger fram, alltså, resten av året. Um, och, och att uh, man kan se hur hur fritidshus, folk vill köpa fritidshus, folk åker på båtsemester mer, folk hyr stugor, kommer bort från städerna, från Trängseln till Tyresand och Trängseln. Det är lite som haltar här kan man väl tycka kanske ibland för att de som har flytt från städerna flyr gärna till, till träng, trång, trånga platser också. Men generellt sett båtlivet och så vidare. Och så vidare Sånt som är implicit vitt också kan sägas och sånt som... Ändå avskys, man, man, man ska behöva ha uh, körkort i vattenskoter och så vidare. Och, så vidare. Um, och det är det han resonerar kring, huruvida vi, vi nu ser ett skifte där vi återigen, för det är inte första gången i sådana fall, där, där många kommer ifrågasätta den här urbana miljön, städerna generellt. Och han, han driver det ganska långt ändå, menar liksom att nu kanske vi får se en. en att, att det är ett, ett, ett stort skifte som sker um, där man väljer uh, småstadslivet eller uh, landet då, uh, om ska det det, framför storstaden. Intressant fundering uh, som han kommer med. Uh, ytterst välskriven ska tilläggas, ni bör läsa den själv för att jag ger en jag ger bara en liten kort, kort sammanfattning.
0: Mm. Uh, och frågan är ju här kanske då, kommer det en ny grön våg? man kanske ska säga då att Lars Anders Johansson numera är lobbyist för villägarna. Alltså han talar i ett intresse av att då folk vill bort från städerna, det är jättebra, och ut från städerna bo i villa. Han är mm. alltså samhällspolitisk expert hos villägarna, eller lobbyist. Mm. Eh, kan ju vara bra, bra att ha med sig i bakhuvudet. Eh, men eh, vi, vi behöver inte fastna så mycket eh, vid honom, utan frågan i sig, kommer vi få se stora rörelser av människor som flyttar från städerna ut till landsbygden. Och jag skulle svara på den frågan med, nej. Alltså, vi kommer få se människor flytta bort från mångkulturen. Vi kommer få se människor flytta ut i förorter och så vidare. Gated communities. Men att en stor andel människor skulle Flytta ut och börja bruka jorden i någon större eh, utsträckning. Det finns ju inom, även inom våra kretsar en, liksom en, en eh, romantisering av liksom, det agrara samhället. Eh, och, och någon dröm om liksom, att vi någon, alla <gärnor> mer eller mindre ska bli odalbönder igen. Eh, men jag ser inte det som en, en trolig utveckling. Man måste ju också förstå att städerna bjuder på såväl bekvämlighet som snabba kickar och så vidare, eh, som du inte får på landet. Det kan vara, eh, det finns många fördelar med att bo på landet, men det är också tungt, mycket arbete, långt till saker och, och ett helt annat liv eh, som jag tror att om de flesta får välja, hellre väljer det bekvämare livet i staden. Eh, sen kanske man liksom flyttar ifrån förslummade områden om man har råd, absolut. Och kanske blir det då till ett mm. radhus eller en villa. Men jag tror att de allra flesta människor kommer lockas av städerna, även fortsättningsvis. Mm. Vad tänker Björn?
2: Mm. Um, om vi börjar med att utgå från den här artikeln så... Jag tror att han lever väldigt mycket i sin egen bubbla. Han som företrädare för villaägarna så kommer han säkert i kontakt med en hel del nya villaägare och människor som är så glada för att de får vara hemma ett tag som redan har villa så de kan pyssla lite med huset och så. Men annars så, jag upplever inte alls det som han beskriver. En del kan man nog motsäga rakt av. Han säger till exempel att privatbilismen har ökat tvärtom så... Är det färre registrerade fordon nu än innan corona-perioden? Eh, eh, och, och, och att man, människor köper bil istället för att åka buss? Bussarna är ju överbefolkade, medan det är ganska lite trafik ute på vägarna. Så det där köper jag inte helt enkelt. Där, och, och sen, återigen, då, jag har ju min egen bubbla då, där jag träffar massa människor. Uh, och det jag upplever är ju snarare tvärtom att väldigt, väldigt, väldigt stor andel av de som nu är tvungna att jobba hemifrån är väldigt trötta på det därför att de vill träffa sina kollegor, de tycker att de inte utvecklas uh, som de gör när de kan jobba ihop med andra människor utan de får ju sitta vid, hemma vid en dator och kommunicera med andra och det ger inte samma uh, utveckling, alltså utveckling för dem själva. Sen är det ju klart att en del man har pratat med är väldigt glada för de ser det lite grann som för förlängd semester. De har varit hemma och kunnat pyssla lite med huset och sånt där. Men huset behöver liksom inte pysslas med i all oändlighet utan väldigt många har varit tacksamma för att vara hemma ett tag. Men majoriteten skulle jag hävda i alla fall av dem jag har mött kontorsarbetare och liknande är väldigt trötta nu på det här. Och de vill tillbaka till sina kontor. De vill sitta där och... Alltså kontor överlag är ju jävligt besynnerliga platser, måste jag ju säga. Det, det är, folk går runt och spelar pingis och det är träningscyklar och det är sådana jävla fotbollsspel överallt och det står ölburkar precis överallt på kontor och Så, här, så att det, det är ju som en liksom, förlängning av en lekplats i väldigt många fall. Och de vill ju tillbaks till det här. De vill inte vara hemma och hålla på och vara tvungna att med familjen och pyssla med huset och sånt där i all oändlighet, utan de vill ju tillbaks. Men sen tror jag det finns en liten grupp som, som eh, Johansson här träffar han heter Johansson, va? Så jag inte hittat mm. på något namn. Ja. Um, det finns nog en grupp som han träffar som um, börjar känna att uh, de vill bort från det gamla livet. Definitivt. Och i den mån så kan man säga att det finns nog en ny grön våg. Men jag tror inte att den uh, kommer översvämma samhället. Utan det kommer vara en ganska liten grupp som börjar ta sig bort. Och säkert som är följd av corona och... Uh, de människorna vill jag ju önska all lycka med det. Jag eh, önskar väl själv någonstans att jag eh, tog med i kragen och sökte mig bort från eh, den urbana stressen.
1: Jag, jag tänker att man måste, det är vissa saker här vi måste förstå. <clears throat> Först och främst så, så ligger det i människans natur. Och det här märker man ofta just inom vår svär, finns säkert andra också. Där man har fått för sig på något sätt att, att människan då ska gå tillbaka, att, att själva målet är att gå tillbaka i utvecklingen och att, att då vara främmande och motstridig bara för att um, det det som, det som händer tekniskt, jag är ju lite sån uh, absolut, det finns ju de som är värre att, att vi ska gå tillbaka till det agrara um, och så vidare <hör> och det är, ju, det är ju återigen, det kan ju vara en fin, fin liksom, ett fint tänkande man kan ha men människan är ju, du var inne på det här Björn tidigare att det människor vill ha, det var ju ett fåtal saker. Va? Så när de har det är de nöjda. Och vart får man det bäst? Jo, det får man i städerna i allt väsentligt. Och, och ärligt talat, de stora problemen med städerna idag är ju inte att de är städer. Det är ju inte att det bor jättemånga människor där. Problemet är att det är ful arkitektur. Problemet är att det är ganska ganska väldigt sådär multikulturellt och så vidare och så vidare. Menar, hade det varit en stad, en, en, en vacker stad byggd på, på liksom, med klassisk stil med stora fina gator, mycket gröna områden liknande och vettig kultur. Det hade ju inte alls varit otrevligt att bo där och kunna gå och få sig en kopp kaffe, även om klockan hade passerat sju på, på eftermiddagen och kunna sitta på ett café eller så där. Människan vill ha det trevligt. Människan vill ha det bekvämt. Att, att vi på ett sätt ska vara som munkar som står och gisslar oss själva. Och säger: jag måste, jag måste ha det dåligt och det måste vara hårt för att det gör att jag, jag, jag tror inte på det. Människan söker det lätta människan söker utveckling. Människan gör en spade. För att det är enklare än att gräva med händerna. Är det fel? Ska vi gå tillbaka till stenåldern? Avskaffa allt? Men det, det är ju inte ja. möjligt. Då, då, då är det ju slutet på kulturen. Um, förutom stenålderskulturen. Liksom. Så att nej, vi måste förstå det. Mm. Och därför har... Ja, ut Ja, den höll på att åka av sig själv. Nej, men därför måste vi, därför måste vi förstå det. Att nej... Uh, jag menar, vi hade ju den här pesten då under romariket det, det var ju inte, den tog ju inte slut på rom vi har haft digerdöden den tog ju inte slut på Stockholm eller för den delen Berlin eller någon annan sån där, där stad mm -mm. de fortsätter att utveckla människor vill ha städer låt oss se till att göra städerna jävligt bra istället
0: mm. precis det är ju där som eh, jag tror att nationella måste också ha en vision för, för städerna för att, jag menar så, visst vi vill ha ett systemskifte och en, en liksom förändring i grunden Men de allra flesta människor kommer fortfarande vilja bo i städer eller bo i städer För att det är där eh, arbetsplatser finns och så vidare Så att vi måste ju göra städerna så, så attraktiva som möjligt Och det är ju klart, arkitektur är en viktig sak, kulturutbud och, och allt sånt här Um, och, och där måste ju nationalister också ha en, en vision visionen heller, jag vet inte om det som liksom, vi kanske är lite väl mycket i en bubbla men i den bubblan i alla fall så finns det ju just den här idén om att alla ska liksom, bli bönder, typ eh, och det är liksom det ultimata eh, och det, för det första så är det ju inte görbart för det andra eh, så är det något som som jag tror inte passar eh, de allra flesta och framförallt inte när du har valmöjligheten. Alltså eh, att man flyttar till städerna eh, en gång i tiden inte bara för arbeten utan för eh, avlopp och rinnande vatten och, och elektricitet och allt möjligt som hade kommit lite mycket tidigare. Eh, det är bekvämligheter men som vi alla eh, som vill ha. I dagsläget, alltså som det är nu, så kan du ju få väldigt många bekvämligheter också på landsbygden, men ska du också bli eh, bonde dessutom så det är ett skitgöra helt enkelt. Jo, men... eh, och det är ett hårt jobb och, och, och att leva på landet kräver mycket mer av dig på det sättet än vad det kräver eh, om du
2: bor i staden.
1: Om vi skipar...
0: Jo men det är ju så
2: här eh, ja. Nej, kör. Nu, nu tar jag ordet här eh, Att, att... Absolut. Människor vill ha det så bekvämt som möjligt. Det, det är ju ett av målen som man eftersträvar. Eh, men sen att, att många nationella eh, förespråkar en annan form av levnad. Det är ju för att vi vill skapa jävligt hårda människor. Och då är det ju klart att ett ideal blir att leva hårt. Uh, ansträng dig alltså, kämpa i på gymmet eller gräv en jävligt djup grop, alltså gör någonting med din kropp men det, det är ju inte vad någon tror att alla människor innerst inne vill utan det är ju snarare någonting som vi vill att människor ska göra för att utveckla sig själva men människan i stort kommer ju söka sig till städer där de får så mycket som möjligt serverat
3: mm
0: Ja, men ser det jo. så. Och, och därför också förståelsen av att de allra flesta... Eh, det är precis som förståelsen för varför liksom allmän rösträtt och demokrati är ett ganska dåligt system. Eh, så är det också förståelsen för att de allra flesta människor kommer söka eh, bekvämligheten och, och de snabba kickarna som staden erbjuder. Eh, för att det är för dem mer attraktivt. Eh, men med den insikten så behöver vi ju då också en, en vision om... Eh, vad staden är eh, i ett nationalistiskt eh, samhälle. Inte för att vi har den politiska makten att förändra det nu eller kommer ha det eh, som liksom överskådlig framtid egentligen utan för att den visionen också pekar ut en riktning för oss. Eh, visionerna behövs även om vi inte kan genomföra dem idag.
1: Men, men jag menar är, är det någon form av lösning att bli nationella ett nationellt amisch folk. För det, det pratas om att det ska revas hårt och så vidare. Och, och vad, vad innebär det? Uh, vad innebär det att leva hårt? Att vara viljestark? Att vara en del av oppositionen? Till exempel att vara en offentlig företrädare för vår sak. Uh, det, 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 det är det ett ganska hårt liv. Till stor del. Va? Uh, och alla våra förfäder som levde jävligt hårt de försökte ju att göra det här hårda så lite hårt som möjligt Det var därför de uppfann eh, Smarta lösningar De uppfann eh, saxar Istället för någonting kanske De uppfann eh, och så vidare Och så vidare Och de levde hårt Och då ville de ha det ganska eh, skönt De gillade varmt vatten Till exempel Du vet när de första toaletterna kom Tyckte folk, gud vad skönt Slipp vi gå på utedasset som, som våra förfäder gjorde Jag vet inte om att om att det är just det som definierar oss som människor och som någon form av... <går> liksom att det är det som skapar den här den här nya människan. Jag är inte helt säker på detta. Det är jag faktiskt inte. Sen, som ni säger, om man tar upp det, träna på gym eller gräva en kropp eller vad du vill. Absolut, men att, att, till, att, att gå tillbaka till att bli någon form av... av, av liksom mer uh, djur. Jag vet inte om det är liksom lösningen att gå tillbaka i utvecklingen. Uh, jag ser ju som att och det kan ju vissa kanske tycka underligt eftersom jag avskyr AI och sånt där. Men alltså, när vi får en teknisk utveckling som vår ras driver, det är vår ras som driver den då får vi också möjligheten att flytta ut på landet. Det är ju tack vare våra uppfinningar och liknande som vi har lyckats att, att tämja naturen. Boende i Sydafrika, de åker inte dit för att leva som apor i naturen eller noshörningar eller något. De lever därför att tämja naturen för att, för att, så att säga, bruka jorden. Och en del av detta handlar om att göra det bättre hela tiden. Um, så att det handlar mer om mentalitet Allting börjar med tankar Det börjar med, med idéer Det börjar med en förståelse Det börjar inte med, med kroppens um, liksom renande Det är jag ganska säker på Om jag ska vara helt ärlig Utan det börjar någon annanstans Det börjar i, i de eteriska dimensionerna Det börjar med att du vill någonting Att du vill ditt folks överlevnad Och sen faller saker in, in efter det Uh, det, det är i alla fall min, min idé. Men vill man gå en annan väg så absolut. Det, det, <går> det återstår väl att se vad som, vad som i slutändan ger någonting. Men jag tror snarare på att tygla, uh, tygla uppfinningarna. få de att arbeta för vår del återigen. Um, kunna befolka hela Sverige. För att befolka hela Sverige så krävs det en hög teknisk utveckling. Det är jag ganska säker på. Och då får vi mer yta att vara på. Människor mår bättre av det till exempel. Sen om de ut och cyklar på gångvägarna eller cyklar på någon sån här cykel i vardagsrummet det är det bekymra inte nämnvärt.
0: Men här har vi också precis som att vi liksom, varför har det fria Sverige den strategin det har. Alltså då, då pratar vi om att vi, vi har fått, fått dem kort vi har fått att spela med. Eh, och det måste vi förhålla oss till eh, inte för att det är de korten vi önskade utan det är de vi har fått på handen och det är lite samma sak här eh, liksom alltså, vi måste ju hitta sätt eh, att ha en vision för den teknologiska och industriella verklighet som, som vi faktiskt existerar i eh, alltså, Såklart Alltså, alternativet, och det finns ju den typen av idéer också, det är ju att, att liksom avskaffa eh, Hela industrisamhället och, och liksom återgå, i stort sett ta bort delningsekonomin och alla producerar sitt eget och blir självförsörjande och sådär. Det är väldigt, väldigt småskaligt. Det är väl en intressant filosofisk tanke. Samtidigt så tycker jag att den, den går i direkt clinch med den, den faustiska anden som, som ändå på något sätt är så... Liksom symbolisk för, för vårt folk och vår ras. Mm. Eh, det här ständiga eh, strävan efter förbättring och se vad som finns bortom nästa hörn, bortom eh, nästa stjärna och så vidare. Eh, och, och, eh, jag ser inte det som en, en, en lösning som riktigt rimmar med vår med vår folkskäl, utan vi måste hitta sätt att, att leva med den här utvecklingen på ett så harmoniskt och bra sätt
1: som möjligt. Ja, precis. Um, och, och Det som är så här också breda lösningar, och återigen den vita civilisationen har strävat åt ett håll, och det är det som finns i oss. Det, det är de vi är. Och vi kommer fortsätta vara det. det. Det kan finnas någon som är bakåtsträvar i det hela och de som lever lite annorlunda. Absolut, men vi, vi måste ta det civilisatoriska anslaget. Och skulle en, en, skulle en katastrof av något slag skicka oss tillbaka till den agrara tiden så skulle det inte ta lång tid förrän vi börjar sträva tillbaka mot där vi är idag. Det är så vi håller på. Va? Och, och att, att stoppa det, eller att se det som fienden, eller det farliga, det är ju där vi hamnar i, ett problem, i en problematik. Va? För det vi måste se, det är hur gör vi det här utan att folket skadas av det? Och det finns ju eh, filosofer och politiker, statsmän på vår sida som har så att säga resonerat kring det här. Uh, tidigare i historien, hur man kan driva en civilisation framåt hur man kan vara väldigt industriell men samtidigt behålla de här viktiga delarna som gör att du inte tappar fotfästet um, och, och det är ganska nära i historien som det har funnits väldigt bra exempel på hur man kan göra det här tycker jag i alla fall så att, så att vår roll här blir ju enligt mig i alla fall att, att så att säga uh, uh, försöka hitta, hitta den, den vägen framåt för att Annars så blir det väldigt, väldigt knepigt i slutändan. Och det tar sig väldigt undliga uttryck. Jag har varit med om det tidigare. Jag har befunnit mig i sådana sammanhang och det tar sig väldigt undliga uttryck som, som snarare då fjärmar folk från oss än, än får de att tycka att vi har en vettig, en vettig idé. Liksom.
2: Jo, men man måste ju kunna balansera på något sätt. För att vi har ju trots allt dagens civilisation... Har ju ändå tagit oss dit vi är. Och svensken är ju ingen stenhård rakryggad varelse just nu. Vi har varit det och jag tror att vi kommer kunna bli det igen. Men just nu så är vi ju ett folk som man trampar på. Och... Vi måste ju finna en väg där vi fortfarande kan ha en stark civilisation utan att bli mjäkiga, utan att böja oss ner för fienden, utan att ta stryk utan att uh, hålla på att glorifiera en massa sjuka avvikelser uh, utan att män springer runt och sminkar sig och så vidare. det, det måste ju och Då är det inte konstigt att många söker sig till Uh, det gamla tänker att fan jag ska köpa en liten täppa ute i skogen och där ska jag bosätta mig och jag ska odla min egen potatis och jag ska se till att uh, ingen jävel, kommer någon jävel in på, tor på torpet här då ska jag skjuta om dem för att de ska inte röra det med mitt. Det är en ganska naturlig tanke och uh, jag totalt respekterar människor som tar det beslutet och jag, många av dem är stenhårda människor. Som behöver just den utmaningen för att själva må bra. Men, ja. eh. Nej, men jag vill bara säga det också. Att jag, jag, håller, alltså jag håller med
1: delvis det du säger. Men jag, jag ser ju också att... Jag, jag är inte övertygad om att, eh, att det där går... Ta valfri kämpe då. Sån här stenhård kille idag. Då, och ställ han mot... Någon av eh, solkungen av Versailles, soldater som pudrade sig själva med parfym, så får vi se i evig hur det går. Att, att det ena utesluter det andra, det vågar jag hävda är intressant. Samma sak de som har sin teppa, våra vikingatida förfäder Eller ta pikterna i Storbritannien Som var fåfänga, de ville ha det vackert de, de på alla sätt och vis Försökte försköna sig själva Sin värld Du har ju den här lögnen om att våra förfäder då, Som, som Jong-Joo sprider Att våra förfäder kunde inte ens tvätta sig va? Utan det kom muslimer och visade det Rent skitprat Vi om några tog hand om oss På gränsen till vad många idag skulle tycka var så, här, Nej, men så där kan man inte hålla på Uh, hudkräm för män fifan. hade du gett det till en sån där Han hade nog bara, mm, schysst grej Då slipper jag använda den här jävla leran jag trycker i ansiktet Alltså, vi måste också vara, vara Rättvisa gentemot historien Annars håller vi på med fantasier Då blir det bara fabulering Kring hur det ska vara på ett visst sätt Och det tycker jag inte vi ska ägna oss åt.
0: Jag tycker att det är helt okej okay Att du använder dina krämer, Magnus Du behöver inte hålla på rättfärdiga det hela tiden <laughs> Och så vill jag veta
2: om Björn äter upp sin bullen. Ja, för fan. Den tog slut innan musiken. Oj, 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 oj. oj.
0: Imponerande. Ska du gå och ta den till här nu efter sändning?
2: Ja, jag funderar på att hämta den faktiskt i musiken. Men jag kände att nej, jag kommer bli så hånad för det. Så att vad jag gör när kameran är avstängd, det, det drabbar bara mig.
0: Ja, skönt det. Och äh, barnen då klockan... mig
2: inte få några bullar. Ah, de ska inte ha några.
0: Uh, klockan är över tio Vi ska ta avrunda kväll Med Svegot för den här gången Vi är såklart tillbaka nästa måndag klockan åtta igen Glöm inte att prenumerera på Radio Svegot På Youtube och kan vi få över tusen prenumeranter på den här nya kanalen så kan vi börja bädda in sändningarna på svegot.se. Sverige vaknar sänder live varje vardag morgon 8-11 till på svegot.se eller svegot.se teckna en prenumeration på svegot.se-plus för att stötta arbetet med de här sändningarna och för att få tillgång till alla pluspoddar och ni ser Magnus här håller upp tidningen Nationalisten nästa nummer kommer ut imorgon så teckna prenumeration senast i mån, så får du det här numret direkt här med brevlådan. Annars får du köpa den som lösnummer och det kostar mer, helt enkelt. Och så är du inte garanterat att få alla kommande nummer. Det är uh, nummer sex i ordningen, så har du inte um, läst de tidigare numren, så kan du beställa dem på butik.friasverige.se. .de Där finns det också lite t-shirts och kaffemuggar och inte, allt möjligt. Väskor tror jag. Det finns allt möjligt. Eh, schyssta grejer som också stödjer vårt arbete. butik.friasverige.se. Nu tackar vi för ikväll och önskar er alla en riktigt trevlig vecka. På återhörande.